0: Jag velkommen til et åpent møte om mestring av sorg etter dødsfall. Og dette har vært et åpent møte, for nå er det helt stappfullt. Og det er dessverre mange vi har avvist som gjerne skulle vært her. Men sånn er det. Jeg håper mange av de kan følge med på streamingen som skjer direkte nå på YouTube-kanalen til Landsforeningen Nødventet Barndød. Og det er også overføring til rommet ved siden av Så velkommen til alle sammen som er her enten til stede live eller ikke. Jeg er fagsjef Trine Grine Kallstad fra landsforeningen Uventet barn død. Vi er arrangører av kurset sammen med Senter for krispsykologi i Bergen og med støtte fra Ekstra Stiftelsen. Selv om vi står bak, så gjelder dette kurset alle som opplever sorg etter dødsfall. Det er relevant for alle. For sorg er vanlig, vondt og vanskelig. Det er vanlig fordi de fleste av oss opplever å miste i løpet av livet. Det er vondt fordi vi sørger fordi vi har mistet noe vi er glad i. Og så er det vanskelig fordi at sorg, sterk sorg gir konsekvenser for hverdagen og for livet videre. Enten det er å miste et lite barn, et stort barn, ektefelle, nær venn, eller andre som betyr noe for... for for dig så melder det seg ganske store spørsmål. Hvordan overlever vi dette? Hvordan skal jeg finne tilbake til et godt liv igjen? Hva er meningen med livet? Og da vi så at denne boken «Mestring av sorg» kom ut, så tänkte vi at dette gjelder så mange, og vi har lyst til å være med og spre kunskap om sorg, slik at flere kan lære sig å leve enda bedre med sorgen sin. Och här er vi nå, på vårt fjerde kurs om mestring av sorg, og det har vært fulle hus alle steder. Så velkommen skal dere være til dette kurset. Vi har fire forelesere her i dag. Vi har Martine og Magnus som skal fortelle litt fra sin historie om å miste et lite barn. Så har vi Kari Dyregrov og Atle Dyregrov fra Senter for krisesykologi, som kanskje flere av dere kjenner fra før. Og da, først Atle, du er først ut til å innlede litt generelt om hva er sorg, så mens du finner frem sleidsene dine nå så blir det en pause om 50 minutter da er det timdutters pause og da kan dere gå ned i bokhandelen og kjøpe boka hvis dere ønsker det Vær så god Atle
1: Takk skal du ha Det är kjekt å se Hvis jeg kan si jeg ser men det er så skarpt lys at jeg ser dere bare som figurer så senere når vi skal ha spørsmål så det godt om dere vifter med hendene jeg har jobbet med sorg siden jeg var student for Magne Røndal på barneklinikken da vi jobbet med foreldre som fikk kreftsyke barn og holdt det gående i, i hele livet, både forskningsmessig og også klinisk, altså møtt veldig mange. I, i dag skal snakke om snakke først om hva sorg er. Og felles for de ulike typen dødsfall som rammer oss, så er det jo at de ofte snur livsbarn på hodet. Det gjør, eller det, det deler livet i to, og vi organiserer tenkningen vår i før og etter. Det, det er nesten et angrep på hvordan verden ska være, slik at vi kan gå fra å være i en sikker tilværelse til en veldig usikker tilværelse som kan prege oss i stor grad. Eh, og det er vanskelig å si akkurat hva sorg er. Sant? Det er eh, så masse, og det er mer en bare det som er de psykologiske aspektene Som jeg selvfølgelig som psykolog ofte tenker på Det griper inn i alle livssfærer Det påvirker våre sosiale kontakter Det påvirker vad vi har av tro og mening Og spirituelle aspekter Det påvirker kroppen vår Jeg skal si litt mer om det Det påvirker syken vår Slik at det er på mange måter En, en livs eh, inngripende situasjon som for mange vil være slik at det går videre, og så gradvis vil det sig seg. For noen så blir det mer komplisert. Jeg har jobbet mye med en stor katastrofe for en del år siden i Gøteborg, hvor 63 ungdommer brant inne. Det var en påsatt brann. Og da var det en far som sa at sorg det er å få omdefinert fremtiden. Og det synes jeg var en kjempegodt sagt. Fordi jeg er jo vant til å tenke på hendelser. Vi brukar veldig mye energi på å tenke på vad som har vært. Og skjer det på en traumatisk måte, som mange dødsfall skjer, så har vi hört om flashbacks. Sant? Det å tenke tilbake i tid. Og vi, vi har da bilder og minner som kommer upp. Men det er færre som er forberedt på flash forwards. Dette at vi ofte da, sorgen definerer fremtiden. Det er som skulle bli, som ikke blir. Eh, og det er også den frykten for den fremtiden hvor vi kan lage oss fantasier om hva som kan komme, som plager oss, og som gjør at vi går rundt med forventninger og, og må bli truffet av lyn en gang til. Eh, så det er også sånn at sorgens kvaliteter er forskjellige. Det er sorg som er til stede uten å dominere, som er der, og som over, altså, til å begynne med dominere den. Den hele tiden dominerer den nesten for alle. Men så kan man trä lite i bakgrunden men för noen så fortsätter den att dominera. Den går over till att bli komplicerat. Vi kommer inte att snacka så väldigt mycket om komplicerat sår, men det är viktigt att veta om det at så kan ha relativt stora hälsokonsekvenser. Och vi tror att de hälsokonsekvenserna kommer oss de som går in i komplicerade eh såg förlopp då. Det är også så sånn at eh, sorgen, den eh, ja, glämt och så blar fram. Det har jag gjort där, men där där står det. Jag ser det, men där står det inte för senaste bild. Detta har jag snackat till. Eh, men jag sa också att den har sociala konsekvenser. Och nästan alla som vi träffar i såg som, som vi har mött, de vill också kunna se si att den är inte så alltid så lätt med med nätverke. De fleste upplevera stöd fra nätverket och någon har en stötta som var av över tid. Men svært mange opplever at det er veldig stor interesse fra andre til å med oppmerksomhet, det er riktig si. Det er mange som stiller opp, det er de som kommer med praktisk hjelp, det er de som gir emosjonell støtte. Men så får forvitrer dette, så går det noen uker, og når det går noen måneder, så kan du se si at tiden for de som har mistet, den er jo delt i to, men det er akkurat som det skjedde i går, og samtidig i en evighetssiden. Men for nettverket og de rundt, så det ofte bare en evighetssiden. Altså det er bare en opplevelse av at tiden har gått og nå. De løfter på øynbrynene hvis en hører, tenker du på det fremdeles? Eller de bare er undrende til at en kan slite med det. Eh, og dette er jo felles for både den omtenksomhet og oppmerksomhet vi får fra familien, fra venner, men også ofte fra helsevesenet. Kriseteam, når de ikke blir involvert, når det plutselig er dødsfall, ja så er de inne til å begynne med, og så skal det bare gå gjennom det vanlige apparatet. Slik at det er et misforhold mellom den oppmerksomhet vi får, og når vi trenger den. Vi får veldig mye av denne til å begynne med, og så går ner ned underveis, mens faktisk det å ta inn virkeligheten og det som har skjedd, det at det uvirkelige blir virkelig, det er noe som da gradvis går opp for oss. selve sykdom. Det er veldig få som er helt forberedt på at sykdomsstøttsfallet kommer akkurat når det kommer. Og kan fortelle om den samme virkeligheten da også. Og dette er jo noe som Kari vil snakke mer om også. Det er hvordan kan en å redusere og øke mulighetene for nettverket til å gi støtte. Så er det et annet forhold, og det er jo at sorg veldig ofte også innebærer trømmer. Og igjen vil jeg si det at dette gjelder ikke bare plutselig dødsfall, men det gäller speciellt når det er noe som er plutselig og dramatisk. Da oss på en sånn måte at vi er helt mentalt uforberedt. Sykdomstødsfall er vi mer forberedt på, men der kommer ofte trømmerne som en konsekvens av noe som skjer i ett behandlingsforløp. Det kan være et tilbakefall. Det kan være når han fikk diagnosen, eller et eller annet som gjør veldig inntrykk underveis i forløpet, som vi har minner som kommer tilbake som flashbacks fra. Eh, hvis du er også da, for eksempel foreldre til et barn som blir veldig sykt, så er det en relativt høy grad av posttraumatiske plager. Det si, jeg skal si litt mer om hva kjernen i det men da er det ofte disse minnene som er plagsomme, eller at vi er urolige og redde for at noe nytt skal skje. Men det er også slik at forløpet på sorg og traumer er forskjellige. Når, det, når vi opplever et traume og har veldig påtrengende minner fra en hendelse, fra å få presten på døren, nå skjer det ofte gjennom på andre måter i dagen enn det gjorde for noen år tilbake igjen, eller vi får, vi, når vi får beskjed, eller vi er til stede når noe skjer, eh, så er, er det veldig klart at dette gir opphav til traume men tidsforløpet der er ofte slik at i løpet den første måneden så vil mange av disse reaktioner kunne dempe sig av, av sig selv og skjer det ikke så er det viktig å få hjelp tidlig men sorgen har jo et helt annet tidsforløp og vi ser også at hvis ikke vi rydder av hvis ikke disse barrierene som traumereaksjonene eh, skaper gir, eh, altså hvis de får lov stå så sperrer de ofte for sorgereaksjonene jeg husker jeg hadde en kvinne som kom til meg som var presset til å komme, fordi at arbeidskollegaene var bekymret for henne. om fungerte ikke i jobb. Og når hon kom, så det første hun sa til meg, det var at du ikke får lov til å ta vekk sorgen min. Og det var gått over et år siden dødsfallet, og jeg sa at det ikke er min oppgave å ta vekk noen sorg, men er det noe jeg kan hjelpe dig med? Og så sier hun det. Ja, det er det, den fantasien hon hade av hvordan dødsfallet til sønnen hennes skjedde. Hun det laget seg en fantasi, og den sperret totalt for å gå nært han i tankene og tenke på gode stunder med han. Det gikk ikke for hver gang hun skulle inn til å tenke på han, så kom denne fantasien om hvordan han døde opp og stoppet for han. Og det er jo sånn at fantasier kan være like ille som det å ha vært til sted i en situasjon. Vi lager oss ofte det i forbindelse med at vi tänker eh, vad det vondt, gikk det fort, var det mye smerte, sånne tanker som kommer. Slik at vi, du behöver ikke være til stede for å kunne få påtrengende tanker eller minner som du har skapt i eget hodet. Eh, og med henne, så snart hon fikk kontroll med fantasien, så gikk sorgen videre, en sorg som hadde stoppet helt helt opp for, for henne, hvor hun ikke hadde forandret på en eneste ting siden han forlot huset for siste gang. Det är också slik att de vanlige kriser och sorgreaktionerna, de, altså det som är kärnan i sorg, det är savn och längtan. Det är ingen tvil om att vi helst, vi, det vi alla helst vill, det är att någon ska bringa tillbaka en, en som är död, At vi ska slippa ha det savnet som är där. Det är andre reaktioner som jag skal se si lite grann om också, men men kärnan i trauma det er disse påtrengende minnene som kan innhente oss. Enten det ting vi ser, ting vi hører, ting vi tar på, ting vi lukter, eller ting som i noen ulike situationer kan være smaksopplevelser, hvor vi har overlevd hvor andre dør. Og det er også uro i kroppen som kommer ofte. Det er dette at du hele tiden får opp disse minnene, og det at kroppen har gått i en beredskap for å møte nye situationer. Så den er hele tiden på vakt for andre ting som skjer. Også for å unngå disse reaktioner, så forsøker vi ikke å tenke på det, og skyve det under. Som noe godt i perioder for oss, og som Kari vil snakke om pendlingen litt senere, mellom det å gå ned og det å gå bort fra. Men eh, for noen så er, det, er det det som de går inn i, de bare skyver under. Eh, når jeg vil knytte noen ord til det med trettet og andre fysiske reaktioner. så tenker jeg på en... Lege som jeg hadde kontakt med, som hadde mistet en nærtstående voksen, og som fortalte at han hadde vært fastlege i aldri så mange år, og møtt veldig mange sørgene, og trodde at han hadde forstått hvordan de hadde det, men så sier han det, jeg aldrig aldri forstått at sorgen kan være så fysisk, som når han selv opplevde det. At dette, at det, det vi, vi kjenner jo igjen tretthet, vi kjenner en søvnforstyrrelser, men ofte også fysisk vondt at koppen den streker, og for noen streker den mye. Og hvis vi i tillegg da undertrykker og skyver under, ja, så får vi ofte ekstra mye på eh, kroppen vår. Og hvis vi går rundt i beredskap, så trekker vi opp skuldrene, da strammer vi muskler, og så får vi hodeplager, eh, muskelselettplager, og en del får også som grener. Så det er mye fysisk inn i sorg. Og som jeg sagt, kontakt mot andre kan være vanskelig. Og så har vi jo fellesreaksjoner som egentlig er stressreaktioner. Så det er av det som kommer. Jeg satt med en, en jente tidligere idag, dag vi snakket om konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Jeg hadde en lærer nå som heldigvis hadde sagt at hon kunne ha leksefri i en periode fordi at hun slet sånn. Det går det godt med henne på skolen, men hun slet sånn med å sig seg og huske ting. Og det tror jeg også er til god. Det er noen ting som jeg nesten alltid ser eller, og møter, det er sønnforstyrrelser som svært mange har, og så er det ofte dette med konsentrasjons- og eh, hukommelsesvansker. Og så litt varierende med type situasjon og hvordan dødsfall har skjedd Så får du skyld og selvbevredelser Men selv der hvor det er helt åpenbart at det ikke er grunn til å tenke at dette har jeg skyld i Så kan en gå rundt og kjenne på selvbevredelser og skyldfølelser Jeg fikk ikke tatt ordentlig farvel Jeg fikk aldri sagt hvor, hvor glad jeg var jeg vet Der finnes alltid en grovbund for det og det er fra naturens side slik at vi er utstyrt med mekanismer som gjør at når noe viktig skjer med oss, så snur vi hver stein i etterkant for å lære fra det. Og det gjør vi også i forhold til skyld, sånn at vi, vi går igjen, kunne jeg ha tenkt sånn, eller skulle jeg ikke ha tenkt sånn? Kunne jeg gjort sånn, eller skulle jeg ikke jeg gjort sånn? Det henter ut erfaring. Og de fleste av oss vil greie når vi har fått litt tid på oss da, å legge fra oss de tankene. De, de kvermer ikke, vi grubler ikke. Men så er det en del som da går vidare og bare går i cirkel. Det kommer ikke noe godt ut av det. det er som er bekymringer som man har også. At veldig sjelden at bekymringen er til hjelp for noen. Jeg ja, hadde en som bekymret sig utrolig mye, og så spurte jeg om det hadde hjulpet henne. Og, så, og vanligvis svarede de nei, men hun svarte ja, da hadde det. det. Ja, ja, hvordan da? Nei, hun hadde jo tenkt på at kanske mannen kom til å miste jobben, og så hadde han gjort, og da var hun forberedt, sant? Så, så det är er unntaket som bekrefter reglene. Det med søvnvansker, jeg skal si når jeg snakker litt om sånne metoder, si noe inn der, men det er klart att det som oftest enten er det at kroppen er urolig, men for de fleste er det tanker. Altså det gjør kroppen urolig ved at de bekymrer sig eller de begynner å tenke på den døde, og så settes det i gang som håller en våken. Og så er det jo det som Kari kommer in på, og jeg kommer in på det på helt på slutten hvis jeg får tid, men at disse hendelsene også påvirker hvordan vi tenker om oss selv og omverdenen. Og mange gjør et sprang hvor de sier at det var helt meningsløst det, det skjedde, som skjedde, men det har kommet noen ting som jeg greier nå å se at jeg blåser mening in i det meningsløse ved det når det gjelder normal og komplisert sorg jeg ble oppringt fra NRK i dag som ville ha en uttale som var dette med, med forlenget sorglidelse var, som er kommet inn som en diagnose og han, det er alltid sånn arbeid for når de skriver det ut, så må du skrive om igjen det som de har spurt deg om, for de får ikke helt med seg poengene, men det, det er en men. sak fordi at dette er kommet inn som en diagnose det er ikke tatt i bruk i Norge enda, men det er kommet inn i diagnostiske systemet, hvor det som kalles forlenget sorg, lidelse, det er blitt en, en diagnose. Det er, har jeg litt sånn blandet forhold til, men jeg har falt ned på at det egentlig er bra, fordi det gjør at vi vil få mer oppmerksomhet om sorg, vi kommer til å få bedre metoder til å finne ut når den er komplisert og når den er, altså er normal, slik at leger lettere kan henvise de som trenger hjelp i stedet for at de bare går og prater og det står stille. Fordi vi har gode behandlingsmetoder idag dag, selv om de er tøffe. Da. Men vanligvis ser vi at det er flytende grenser. Og det som gjør at noe kan betegnes som komplisert i denne formen av en forlenget sågforstyrrelse, så er det oftest fordi at intensiteten i reaktionen er veldig høy. De varer ved over lang tid, minimum seks måneder, og det gjør at den ikke fungerer i jobb eller i sosialt liv, slik at de griper inn i vår funktion. Og så er den overopptatt av den døde, slik at den ikke makter å faktisk løfte blick og se andre i familien for det bare er bare den døde som gjelder så det kreves mer enn en vanlige reaksjoner, det kreves egentlig at denne pendling mellom å gå nær og gå bort, den man stoppet upp og du bare går nær og det er fryktelig krevende, og det er det som andre kan se si att nei, jeg synes de dyrker sorgen, det er noe av det største visfas jeg hører når noen sier det da tänker jeg at här er det noen som har blitt fanget av sorgen, som sitter fast i sorgen og som trenger hjelp for å komme et steg videre det er også noe som kjennetegner komplisert såg, det er at den ofte er rigid, altså tenkningen blir väldigt rigid det er når det, en tenker på skyld så greier han ikke se ting i perspektiv en greier ikke å se det som en ville med en gang sagt til en annen som sade det samme som en selv sier, når man ikke tenker sånn det greier ikke når man applicerer på sig selv så det er noe med den rigiditeten i tankene, jeg har en metode som jeg pleier å kalle til de klientene mine så jeg, jeg må bruke metoden. Nå, er det, nå hører jeg ikke så mye om kangohammer, jeg må inn opp i huet for å få skape sprekker i den måten å tenke på, for det er ikke noe form for fleksibilitet i forhold til det. Selv når det er bare innbildsskyld, og det er det som oftest. Er det reell skyld, for noen ganger kan en ha vært involvert slik at en har et skyldaspekt i det. Ja, så må en, så de, altså de fleste domstoler så får du en avgrenset straff. Men det som går med skyld, de kan ofte dømme seg til livsstilsstraff. Det er ingen det er ingen som er forsvaret for dem i dette. Men det er også det er sagt at de fleste som opplever såg opplever det som komplisert. Men da er det ikke i den forstand at vi, når vi snakker om dette som en slags diagnose, men det är jo vanskelig med såg, Det er tungt, det er vondt. Det er også slik att eh, samspill i familien, det påvirkes, og det kan gi kommunikasjonsvikt. Jeg ser det på Kristine som jobber hos oss av Verte. Jeg har sendt ett par män til Kristine for at de skal lære litt det å ha omsorg etter at deres konere dør, for de er så hjelpløse noen ganger. De må bes om å sendes. Du har en voksen data som studerer i utlandet, og så må hun sende en melding til pappa for at pappa skal tenke på henne på en examen. Og det blir helt feil, det. for de, de tänker ikke så umiddelbart på de omsorgsfunksjonene som ofte mor er av. Så det er, det er en del sånne ting som, som du kan se kan skape da, i problemer i familien hvis det er en av vektefellene som dør, og det er barn, selv voksne barn til stede i etterkant. Det er også slik at mange de kan dannes i det situationen. Jeg husker en familie etter et selvmord, hvor mor holdt tilbake en information om at far hadde tatt livet sitt, sa at det var, ikke, det var ikke selvmord, det var et hjertedødsfall. Og når dette kom frem i en samtale hos meg, hvor, hvor et av barna hadde overhørt noe de sa på sykehuset, eller på sykehuset, for han var inne på sykehuset der, så spør de «Er det noen flere hemmeligheter nå?» Sant? Det var det også, sånn, men i noen situasjoner så blir dette kanskje det som gjør sorgen så komplisert, at den evner ikke å snakke om det som skjer der. Det har så mange roller som må fordeles på ny. Hvem tar ansvar for rolle til den personen som døde i familien? Hvem er det nå som har det? En husker en jente som eh, mistet mor, som bare hadde to brødre og en far, og de mennene, det var hun som måtte ta på sig alt. Skulle de være samlet som familie, så måtte hun ta ansvar for det. Og hun syntes det var så slitsomt at det var hun. Hvis ikke hun gjorde det, så var det ikke noe lim i familien. Det var så ofte en jensidig overbeskyttelse, hvor hun er livredd for de andre, og kan bli å overvåke de andre. Selv til dag satt jeg med en som, som var väldigt bekymret for at hun selv påvirket, påvirket sine egne barn med sin bekymring. Fordi hun var så redd at hun ringte for ofte for å kalle opp med dem. Og så ser vi også at helt naturlig, hvis det en forelder som dør, så blir det tungt for den gjennomløvende forelder å opprettholde det som er viktig i en familie, som vi vet fra forskning, det er at både å ha varmen der for de andre og se det andre, men også det å ha disiplin, altså det med å passe på at de samme reglene gjelder nå som før, med når barnna ska komme in, til hvilken tid de kommer in og det som har med leggetider, være med på måltidene, at dette, dette kan bli komplisert. Så, så det er da, problematisk. Det med å snakke om hendelsene i familien, når noen ikke vil vite noen ganger, det er, de som, altså det er en som ikke vil vite, ikke har informasjon om hvordan ting skjedde, og en annen som vil vite alt. At du får dette som en sånn dynamik der, hvor noen vet også noe som de andre ikke har lyst til de ska vite. Barn som overhører. Hadde det en situation en gang med en, en som døde, et barn som døde i en ulykke, og så satt en, hadde jeg resten av familien, så satte en to og et halvt åring, og tegnet ulykken. Og foreldrene spurte, hva har fortalt barnet? Jeg så var barnet tegnet. Nei, vi har ikke fortalt noen ting. Og så sitter barnet to og et halvt år og tegner den ulykken som hun helt klart har tatt inn informasjon fra søskene og fra foreldre. Og tegner akkurat hva som skjedde i, i sitt, sitt språk da, med tegningen der. Det er også viktig med, i forhold til information som man får om årsak, information på sykehuset. Nå har barn rett på informasjonen. Altså de har, har i Norge og i eh, Sverige, sånn at så det kom inn i lovgivningen når, når foreldre er alvorlig syke, og nå har det også tatt med barn som pårørende gjelder og de som har mistet, slik at vi forsøker å ta mer, vi har ju snudd kulturen i Norge og, i, i, mot en mye større åpenhetskultur. Men samtidig så må en, i en familie da finne måter å snakke om det på, og i dagens oppfølging etter dødsfall, så er det alt for mye individfokus, og for lite langsiktig det å hjelpe familier gjennom noen familiesamtaler i det første året, slik at ting blir lettere i forhold til dette. Det er vanskelig å sette seg ned og om disse tingene ved middagsbordet. Det er, det er lettere å snakke om ting som, den, som døde likte enn å snakke om hvordan er det med oss nå som familie. Og noen ganger så stopper samtalen fullstendig opp også. Det står det kan være av forskjellige grunner. Jeg har listet upp noen av de her. Jeg håper at de som er i det andre rommet ser det som står der, for jeg leser ikke opp bildene. Men, men det er, er ulike ting som kan komme in og gjøre at den ikke greier den samtal som, som er der i familien. Til slut vil jeg se si to ting. Jeg har to bilder. Det ene er at det är viktigt att veta att det är inte normal sorg eller som som sa at det sånn att altså det egentligen är en sån mönster alltså kriterier för när en bör söka hjälp. Eh det det som är listat upp här men det är det är väldigt lätt när någon någon sliter att en kan tänka på det men det är sorg sånn som sorg er. Men som jag sa, hvis minner og tanker fantasier, fortsetter å plage en utover den første måneden daglig i stor grad så bør han få hjelp med det, og det er gode metoder for å få hjelp med det, det var ikke det når jeg startet på 1980-tallet, men i dag har vi det det er også sånn med selvbebredelser og skyld at hvis det hjelper ikke å si du må ikke tenke sånn hvis det virkelig sig seg fast, da trenger du faktisk kyndig hjelp utenfra for å komme litt vidare, og det er ikke alltid vi lykkes med det men mange ganger ska vi lykkes med det det er også over mer mot depression enn mot sorg, når noen känner sig helt verdiløs som person i etterkant. Og det er lettere å gjøre hvis en også i barndommen har slitt mye med mobbingen og andre ting, hvor en har følt at den har hatt mindre verdi enn andre. At kommer det dødsfall, så forverrer det den type plager. Da. Det er heller ikke normal sorg når det er en stor og nesten overhengende sånn opplevelser av att det kan skje en ny katastrofe, når man går og venter hele tiden på hva ankommer att å skje. Det ser du mer hvis du har opplevd to-tre hendelser i løpet av få år, som har nesten sensitivisert deg, gjort att du blir så redd for att det ska skje noe nytt. Eh, og så har du det med funktion som jeg nevnte allerede. Det är ju et godt tegn til oss. Når det små barn i sår, så ser jeg at hvis barna ikke sover, så det et tegn til oss på at kanske det er et eller annet her som vi er nødt til å gripe fatt i. Eh, Grubbling har jeg sagt, snakket om også. Og så har du de som nesten går til bunns, eh, fordi at de er fylt av sånn sinne. Det sinne mot den de holder ansvarlig, og det tar opp all plass. Har du en sånn person i familien, de andre ikke har det samme, så sliter familien ofte. Det er noe som er veldig tungt å leve med i en familie. Det er som går rundt og er konstant eksplosive i familien da da er jeg fremme til det som noen andre skal overta fra mig. da ska jeg bare vippe opp den presentationen så den kommer upp. skal vi se det er den og den, sant
2: I ska vi fortelle vår historie om en Gud som skulle forandre livet vårt på flere nivåer enn vi noensinne kunne tenke oss. Vi jo, var jo veldig spent når vi skulle få barn nummer to. Familien skulle bli komplett. Det blir jo veldig travelt, og det er helt sikkert flere utfordringer vi må mestre nå, som vi skulle få to barn i stedet for et at den utfordringen vi skulle mestre handlet om at vi måtte overleve at barnet vårt døde det er ikke i tankene når man er gravid hvordan i alle ska skulle vi klare um, å mestre at vår fire år gamle sønn dør i armene våre en tidlig morgen uten at vi kunne gjøre noe som helst med det Leander er vårt andre barn han ble født 8. april 2014. Han var en perfekt guttebaby som kom som rakett tre uker før termin. Dagene var jo ren lykke. Det var permisjon, det var trilleturer, det var nydelig vær. Og han var jo til sin latende helt frisk. Lykken var til helt til 4. mai. Da så vi inn i øynene hans for Natt til 5. mai blir jeg av et dytt og et desperat skrik. Leander hadde jo fått mat for en time siden, og vi hadde sovet Han lå i armene mine mellom oss. I det ropet hørte jeg panikk i stemmen. Jeg spratt upp satt meg i sengen og hylte når jeg så. Gutten var så ved siden av oss. Han var helt livløs, og vi kjente på han, og han var fremdeles varm. Storebroren kommer, tusler in i rommet, som om, ingen, som om alt var normalt. Jeg stod rett opp og ned ved siden av sengen og hylte. «Du må redde han!» «Ring sykebil, fikk jeg til svar.» Jag löp runt i huset, visste inte fram eller tillbaka. Allt jag kände var på ett enormt kaos, panik, smärta. Klart att finna telefonen, slog numret. Hylte in i telefonen. Huskar ingenting av samtalet, men en ting fastnade sig og det var "löp ut og se att ambulansen är på väg". jeg løp ut løp frem og tilbake, opp og ned hadde behov for å gjøre noe kjente at jeg ikke fikk At etter noe som virket som en hel evighet, som bare var noen få minutter kom det en bil fem til seks mennesker styrte inn i huset de revlig andet fra oss de la oss på stuebordet og de startet livredningen de hade med seg masse maskiner som jag inte antar kvar. Stuen var plötsligt gjort om till uh, akuten. Några minuter klamrade jag mig faste i hoppet om att det skulle gå bra. Men inners inne så visste jag ju att visste ju att det var för sent. Det hade jag visst helt sedan jag vaknade den morgonen. At livet vårt kom aldrig aldrig till att bli det samma igen. Efter 4 veckor da var livet med babyen ferdig det var slutt jeg husker det kom en lege bort mig. meg jeg visste akkurat hva han skulle si og jeg kjente at han, ble, at han holdt fast i mig mens han sa ordene beklager og etter det ble alt ja. tiden som fulgte var helt kaotisk Dåpen som var planlagt ble til begravelse, og det var veldig, veldig vanskelig å puste. Det føltes som om jeg konstant gikk med en stor stein på brystet. Klarte ingenting. Klarte ikke tenke klart. Og ikke hadde jeg lyst til å gjøre noen ting heller. Huset fulgte sig opp av mennesker. De kom med blomster, de kom med middag, men alle hester... Ønsket jeg at alle skulle bare gå, og jeg kunne være helt i fred. Alle hadde bare lyst til å rømme fra livet, rømme fra alt. Det handlet rett og slett om å overleve minut for minut og time for time. Søvn var veldig dårlig, og det la jeg igjen et veldig dårlig grunnlag for neste dag. Eh, Länge kanske flere år, så... Var jeg sint hver gang skulle gå og mig meg? det jeg visste aldri hvordan livet var i det jeg våknet igjen. Alt kunne jo skje i løpet av denne natten. Livet stoppet på alle plan. det jeg ikke å gå ut. Jeg hadde plutselig, fra å være en kjempesosial jente, så hadde jeg utviklet sosial angst. Jeg orket ikke noen blick orket ikke nysgjerrigheten. Jeg orket ikke og kanskje bli unngått. Jeg orket ikke å møte noen som kanskje ikke visste ting, som stillte spørsmål om hvor babyen var. Og verst av alt, orket ikke å se at verden bare gikk videre som om ingenting var skjedd. Jeg forsto ikke hvordan alle andre sitt liv bare kunne gå vidare og fortsette som normalt. Jeg kunne sitte i timesvis og tenke, analysere og gruble på hvorfor jeg av alle personer fortjente å miste barnet mitt. Og det var det som bruktig ønsket å lytte til meg. Det var det som fick slippe till. Ingen andre mennesker eksisterte for meg. Jeg sig sikkert alle samtaler, og det tok lang tid för jeg tenkte på andre, og på andre spurte den andre hadde det oppi dette jeg så bare meg selv og barnet mitt som var borte dette har gjort at mange relationer har blitt oppløst jeg hadde store problemer med å gå ut blant folk og jeg følte at sorgen sto skrevet i panen min jeg følte at alle kunne se kunne se det på mig at jeg hadde mistet barnet mitt. Som nevnt så hadde jeg et sterkt behov for å prate, og bli lyttet til. Etter lang tid og psykolog kom det till et punkt där det måtte skje en endring. Jeg ble helt sjokkert. Jeg forsto jo selv at jeg trengte å komme et steg videre, men det var jo veldig trygt där jeg var. Og jeg var så sliten, og meta tatt, det orket jo egentlig ingenting. Jeg orket ikke kjempe for at livet skulle gå vidare For jeg forstod ikke skulle gå an. Hvordan ni alle dager skulle jeg klare å gjøre ting igjen. Det var jo, jeg klarte jo ikke å gå steder der jeg hadde gått som gravid. Altså jeg klarte ikke å gå steder der hvor Leander hadde vært med. Det var bare alt for vondt. Det startet med små vardagsliga utmaningar. Vad var det jag gjorde för som jag nu eg inte klarade att göra längre? Allt. Jag spørsmål i samtale med psykolog om jag någon framdel så det hänt, när inte store bo i barnhagen. Nej, det har det ej. Det var gått flera månader. Det var det andre så gjorde for mig. Har du tagit bybarn? Nej. Är klart jag tappade balan. Kordan ska klara att gå på den bybannan utan vagnen. Det var ju alltid vagn. Gå på butiken, köra bil, allt måste läras på nytt. Det ändte ute i slut med en tur till utlandet. Här kunde vi öva på livet. Här kunde vi gå ut. Vi kunde göra det på ett helt nytt sätt bland främmande folk. Det var nya samtalen fick igen utfordring. Och det blir som en examen. Till nästa gang du kommer hit till mig ska du ha tagit en bybana två stopp. Det var små grepp på ting sig absolut inte önskade göra. Men som är gjort allikeväl. Och det blir mestring.
3: För min del så var det, det att när Martine var så otroligt långt nede så det hon var så følte jeg att jeg den som var nødt til ta steget fram. Være den som sikret det at uh, alle disse små, ubetydelige hverdagstingene faktisk blir gjort. Det at det blir handlet inn mat, at regninger blir betalt, sånn at man har et sted å bo, at kjøleskapet er fullt. I tillegg så hadde vi Elias, som var tre år. Han, det var veldig viktig for oss att han skulle ha en mest mulig normal hverdag, att han skulle føle sig trygg och satt, självmne att mamma och pappa var så utroligt långt ner och så dypt inne i sorgen sin. Till begynne med så fick vi hjälp för att själv för mig det att gå og levera och hämta barnen. Det var tufft. Till slut blev det rätt så att en del av den dagliga rutinen jag hade vid de första månaderna det att stå upp, klä på oss, ge Elias frukost, gå levera och hämta barnen och så säkra det att vi tog klart att få någonting mat i kroppen. Og det var nok. Det holdt. Det var ikke energi til noe mer enn det. Så er det noe med det at rutinen, det, det at tiden den går. Og det er litt sånn, når du er i dyp sår, så er, hører man ofte det at det blir bedre for andre mennesker. At tiden leger. Men det er litt det at du er i dyp sår, så blir tid sånn, et, et helt abstrakt begrep for deg. Du står der, og du forstår ikke kosten i morgen kan bli bedre. For du har det helt forferdelig i dag. Og det var enda jævligere i går. Og da er det vanskelig å se fremover, rett og slett. Samtidig med det at tiden går, så kommer det visse forvaltninger fra andre mennesker. Om det er ens nærmeste, eller venner, eller hvem du skulle være, om at skal du ikke du snart begynne på jobb igen. Og det er liksom ikke det for min del når det spørsmålet kommer, det er ikke det at jeg ikke kan gå på jobb. Problemet med var at Jeg ser ikke verdien i det For rent fysisk så fungerer det jo ikke helt greit Hvorfor skal jeg gå ut døren Og stå på jobb Og være social med andre mennesker Når jeg har nok med å levere unge mine i barnehagen Det håller. Samtidig så er det det at Etterhvert så blir vi litt tvungen tilbake på jobb Sånn vil det være Om man er klar eller ikke og for det er jo noe med det at vi må tross alt ha penger på kontoen for å leve, for å bo. Og det er viktig. For min del så kjente jeg rett og slett også på det at etter en viss tid at jeg trengte noe mer enn å levere i barnehagen og gå hjem igjen og eksistere. Jeg er en person som er nødt til ting. Jeg er ikke glad i å sitte i ro og ikke bruke tiden min til noe. Men jeg kjente på det at nå, nå trenger jeg et lite, et lite avbrekk. Jeg husker fortsatt første gang jeg fortalte til Martina at jeg vurderte å gå tilbake på jobb. Og det, det første jeg fikk høre da var, skal du forlate mig her? Skal du gå fra mig. Det er tøft å høre, men det ble vist også det at vi var rett og slett på litt forskjellige steder i sorgen var. Det er også en samtale vi måtte ha opp til flere ganger før jeg faktisk kunne begynne på jobb igjen, både for min del og for hennes. Og når jeg først var tilbake i jobb, så er det litt sånn, det er vanskelig å skulle være på jobb og fungere blant andre mennesker, hvor dette bare, det er som har skjedd i fortiden. For min del så ble det viktig at jeg klarte å legge sorgen meg litt til siden. Det at når jeg gikk inn døren på jobb, så var sorgen igjen på den andre siden. Sånn at jeg kunne gjøre det jeg skulle, og så kunne jeg gå hjem. Når jeg gikk hjem og gikk ut døren på jobb, så måtte jeg gjerne ha 5, 10, 15, 20 minutter i bilen før var klart til å faktisk vri om nøkkel og kjøre hjem og være med familien min. For det tar på. Det å ikke skulle tenke på det, eller være så opptatt med noe annet, det gjør deg sliten når du først har tid igjen. Når jeg var tilbake i jobb, så var det også den forventningen fra en del andre mennesker, eller spørsmålet som kom om, går det bra? Går det bedre nu. Jeg merket det at det var noe som for det var utrolig tøft Det var et veldig tøft spørsmål å få For det går jo ikke bra Det går kanskje bittelittig grann bedre Men det går ikke bra Det går ikke fint Det er ikke noen ting bare på et eller annet magisk vis Det er bedre har gått ut døren igjen Og da fikk vi faktisk et ganske bra svar fra psykologen vår Som var at, det, at nei, det går greit og for meg så ble det et standardsvar Et standardsvar til mennesker som Jeg rett og slett ikke var klar til Å forklare hvordan jeg hadde det For det var rett og slett En, en antydning til at Det går Jeg er her og jeg gjør dagligdags ting Men jeg har det fortsatt ganske jævlig
2: Tanking og grubbling, det tog väldig my tid. kan kunne ha gjort ananalysees for at dette ikke kunne det gi kunne kjønt. Det blev väldig med sallvbebrejdelse og det tar väldig my krafter. At derært så ble utfordet til å sparere tankene til en tanketime. Men vi er alle forjelllig og noen kan ha en avågna og, og får mig bland an så var det det absoluts ikke mulig. Tannken overvad tok.
3: For min del så var det også litt det at jeg, jeg snakket om det, det at jeg kom til et, et veikjel om det at nå, nå må jeg faktisk gjøre noe eller så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre av Det at jeg, jeg er nødt til å bruke meg selv og kroppen og den lille energien jeg har fått tilbake til noe. Og det for det bare står med en sånn tomhet etter å levere til barna igjen, det er helt ferdelig. Når du ikke vet hvordan du skal gjøre, gjøre med deg selv. For det er noe med det at livet det tvinger deg egentlig litt videre, enten du vil eller ikke. Og litt etter hvert som det var, kom til jobb og var gått litt mer tid, så kunne jeg merke det at jeg kunne begynne å på litt sånne triviale ting. For eksempel det at det, det regner ut, eller det kalt ting som de siste månedene var helt uviktige, og det var så noe å på det helt. tatt men man at ju i dag, 4 och ett halvt år senare så är det otroligt dött. Sällan är jag liksom den store stilla typen så jag så väldigt högt om allt hele tiden så är det har det otroligt tungt. Och det av ha varit på jobb och varit social og snakket med många och liksom hållt vi säga si, hållt på mange måttar själv om det har gått en stund det och komma hem och liksom slappe av og bli litt sårbar igjen, det er utrolig, utrolig du blir utrolig sliten da. det er for min del å faktisk ha de andre barna mine som faktisk trøster mig og passer på mig. det er utrolig godt, det kommer komme inn døren og få kos det er den mest fantastiske følelsen som finnes og det er liksom en viktig ting det at vi voksne vi er ikke alltid like flinke til å se det, for det, det å lage middag, få mat i ungene, og fotball, det blir så utrolig viktig. Men det er sånne helt triviale ting som ikke har noe å si. Ta heller et lite minutt og ta vare på hverandre. Puste litt, la matene svise seg, og i et lite minut De går ingen steder.
2: Det gikk jo fra å, fra å hate at jeg i allta att kunna tänka på å bli gravid för det att det var ju grund till att jag måste stå i den sorgen sant över att miste barnet mitt. Så går det till ett punkt där du faktiskt bara är jätteglad för att du blir känt med det människan sant. At du har lärt så mycket om livet och nog kunde jag aldrig varit han för utan. det har ju varit avgörande för meg å være i løp. I løp så har jeg fått muligheten til å være mammaen hans. På ekte. Det har varit avgjørende for oss å treffe andre foreldre i samme situasjon. Og her har vi også sett at med egna øyne at det blir jo vi ser jo at det blir bedre. Noen har gått foran oss. Veien før oss. Og vi ser jo at det gir jo et håp om at det forhåpentligvis blir bedre for oss også. Og vi har jo, nå vi ser jo det at vi klarer å lære oss å leve med sorgen da. Der hvor vi jo inkluderer den, der hvor det er naturlig. Mm.
0: Tusen takk til Martine og Magnus for det dere har delt med oss i dag. Et lite innblikk i en stor historie. Nå er det 10 minutters pause. Gå ut og trekke litt frisk luft. Om ikke helt ut, så i hvert fall litt ut, så vi får lufta litt på lufta her inne.
4: Da begynner vi på igjen, dere. Mitt navn det er da Kari Dyrgaard, den andre halvparten av bok forfatterne, og jeg ska snakke om mestring, mestringsmåter. Jeg skal komme inn på litt, litt teoretiske modeller for mestring, og jeg vil også snakke om mestringsresurser. Min bakgrund den er hovedsakelig i forskningen. Jeg har holdt også på Senter for krispsykologi i snart 25 år nå, uh, hvor forskningen har drevet seg om uh, forskning på mange ulike etterlatte grupper. Det har vært uh, alt fra det det vi startet med på, på midten av 90-tallet, hvor vi hadde en landstekende undersøkelse på i regi eller i regi av Senter for Krispsykologi men i väldigt väldigt godt samarbeid med landsforeningen uventet barndød også og hvor vi da så på etterlatt etter krybbedød, ulykker og selvmord og så har det blitt kommet til en del andre grupper som vi også har sett på og det siste forskningsprosjektet med det kommer jeg til å nevne bittelitt senere i dag også, som handler om etterlatt ved narkotikarelatert død i hovedsak overdoser, men det er også andre narkotikere-relaterte dødsfall. Så jeg kommer også til å gi en del eksempler, og de blev jo i hovedsak fra forskning og i eh, samarbeid med pårørende foreninger, i mange også fra, fra utallige dybde intervjuer som vi har gjort med ulike grupper. Så det er bitt litt. Jeg professor også ved høyskolen på Vestlandet, hvor hovedstillingen min nå er, men også på universitetet. Og hvis vi nå starter med eh, dette, hva menes med mestring av eh, såg og etter død? Eh, som det har sagt her tidligere, så er det mye av det vi sier som overføres mellom ulike typer dødsfall, men dere kan også tenke på at her en god del av det vi ser og spesielt kanskje knyttet til mestring och det som kommer senere fra Atle om mestringsmetoder og eh, som også kan overføres til andre eh, krisehendelser i, i livet. Ikke bare död. Men hvis vi aller først ser på dette, for og jeg har satt mestringsbegrepet her bevisst, eller mestringsordet bevisst i hermetegn for man kan jo lett forbinde det med å være flink og løse problemer, altså det er liksom ingen mellomting mellom å ikke klare det og klare det men når det gjelder sorg, så legger vi dette mestringsbegrepet det handler om å håndtere sorg och leva med sorg. Eh och og som jag har skrivit här reducera, minska, överkomma eller tolerere belastningarna. Och eh då vet och ta i bruk de resurserna man har i sig, har i familjen, i de allra närmaste och ved och ta emot stötta och hjälp fra omgivningarna. För det är åg mestring, det och klare det, det och göra det och ta emot når man tränger det. Så bara sån att sånn at vi är eniga om att eh det handlar också mestring om. Och för att mästra såg så är det viktigt att förstå reaktionerna som uppstår. Og hvordan dette virker inn på vi, hvordan vi tenker og handler. Og nå har jo Atle startet med eh, den eh, forelesningen om vad er sorg. Sånn at vi alle nå har også har et, et felles eh, bilde og forståelse av vad det er som skal mestres. Jeg har bare lyst så å knytte til eh, dette eh, tolerere belastningene. Det å mestre sorg, det handler også veldig mye om å finne sitt unike, individuelle toleransevindu for emosjonell belastning. det at det er forskjellig. Og er det en ting som vi også ønsker å formidle, så er det at sorg og sorgreaksjoner, det er individuelt. Det er, som, det er ikke noe som, som sier at sånn er det normalt. Det som er normalt er faktisk nok så individuelt. Og av når det gjelder å mestre, så handler det altså om å finne det vinduet som du kan tolerere av emosjonell belastning til enhver tid. Det vil være forskjellig tidlig, og det vil være forskjellig etter hvert som tiden går kommer mer tillbaka till det. Då så hacka vi lite på det som også Atle har snackat om i förhåll till eh sorgreaktioner. hvis vi då har ett lite blick på vad är det som skall mest stress? Jo det är ju faktiskt väldigt mycket. Det är en existentiell kris. Valdig ofte tabsreaktioner, trømreaktioner kan det du være, fysiske reaktioner, psykologiske reaktioner, som der ligger ofte ligger my her. og det er sociale utforbringer. O så har vi en rekke som atåse var inne på en rekke uttryck for de som ligger under. Så ser dere helt til slutt, og den har ingen link og ingen pil, men det er en egen rubrikk her, hvor det stå «Personlig vekst og utveckling. Og det er også då jeg kommer til å komme til helt på slutten, si noe om det. Som ofte hänger sammen med hva som er bearbeidet mestret her. Her. Hvis vi da eh, ser litt på, på mestringsressurser, så er det noe vi alle skal være helt sikre på, og det er at vi alle har det. Vi alle har mestringsressurser. Og det er jo utrolig mange, eh, og ofte vi hører mange som sier at før jeg opplevde dette jeg har opplevd nå, så ville jeg tenkt at jeg ville aldrig kunne tolerert, jeg ville aldrig kunnet eh, gå vidare med denne type tap. Før eh, dette siste forskningsprojektet så var mitt siste prosjekt eh, de etterlattet etter utøya drapene. Og der er det ofte jeg da hørte fra de nærmeste etterlattet at dette trodde jeg ikke var mulig å, å overleve. Og vi hørte jo også på Martine og Magnus, eh, hvor de, hvordan de i starten nærmest var i denne boble, i dette vakuumet, hvor en ikke tenker at det er mulig. Det er ikke mulig å gå videre. Livet kan ikke gå videre. Men så gjør det det. Og så trekker vi opp, og vi har noe som blir brukt. Vi har iboende ressurser i oss som mennesker, och vi har mye egenmestring som gradvis kommer in. En kan få hjelp til det, men en kan veldig mange også gradvis finne ut av disse tingene selv. Så har vi det vi kaller likepersonstøtte som en veldig viktig uh, støtteform, og det är jo nettopp det LUB står for. Altså Landsforeningen Uventet Barndøy, andre etterlatte pårørende organisasjoner er leve landsforeningen for etterlatte ved selvmord vi har landsforeningen mot stoffmisbruk vi har mange vi har kreftforeningen, vi har mange eh, foreninger eh, som eh, spiller på legger til rette for likepersonstøtten altså andre i samme situation eller lignende situasjon som blir en støtte for eh, kommende sørgene. Og, og her ligger, jeg skal snakke litt spesielt om det på slutten, men her ligger en utrolig viktig bit også, som jeg syns dere også var inne om, eh, Magnus og, og Martine, som handler om håp. Sant? Det å se at noen har gått veien før, sa dere, eh, det er også noe som gir håp. Altså når en nyrammet treffer noen som har mistet for fire, fem, seks, ti år siden, og ser vilken vei de har gått og at det faktisk er mulig, så er det en utrolig viktig type støtte. Social nettverksstøtte og profesjonell hjelp. Når jeg gjennom årene i ulike forskningsprojekt har spurt etterlattet hva er det som har hjulpet dere? så det det utrolig ofte at dette kommer opp. Altså alle disse tre. Selvfølgelig også den. Men alle disse tre. Og vi trenger alle tre former i vår sorgbearbeiding, det at de gir ulike ting. Likepersonstøtten og nettverksstøtten og den profesjonelle hjelpen. De fyller ulike behov. Uh, og en trenger kanskje dette i ulik grad til ulik tid, de ulike formene. Noe av uh, det som er centralt i sorgbearbeiding og sorgmestring, det er det som vi på, hadde på å si på godt norsk, men det er det dessverre ikke, uh, men det omtales veldig ofte som meaningmaking. Og ordet sier jo ganske mye. Altså, det å skape mening, det å skape, og her da, ny mening. Og i lys av det som har skjedd, i lys av dødsfallet, en alvorlig livskrise, og mye av denne den skjer jo også som resultat. Den skjer jo ikke bare fordi tiden går. Men den skjer fordi at en jobber intenst. Eh, en snur hver En tenker, og av og til så omtales det som eh, grubbling. Eh, og da i positiv forstand eller i negast. For grubbling kan også være en positiv ting når det fører til at den tenker nytt gjennom denne grublingen, altså en, en kommer noe videre gjennom eh, tenkningen. Og det som er med, med meningsskaping, det er jo hele denne prosessen. Og det handler om å eh, gi ny, omdefinere livet, og gi livet en ny vei og ny. Det handler ikke om å finne mening med det som skjedde. Er dere med på den? Så sånn at det er denne prosessen vi snakker om når vi snakker om meaning-making. Mening tapes, mening søkes etter, letes intenst etter, og ny mening skapes. Sånn at det er prosessen som er viktig her. så øh, skal ska se si lite om nån meningsstrategier och detta är grupper att det är grupper av strategier som øh, vi finner og jeg har funnit det speciellt att av dessa øh, brå, uventete dødsfaller men vi ser det i aller høyeste grad også ved andre type død Dette en fra en artikel som vi skrev på bakgrund av eh, 22. juli altså tap tap etter, etter og dette er foreldres opplevelse av tap av barn eh, sine barn men jeg ble jo veldig nysgjerrig jeg disse, disse, eller jeg hadde disse funnene i, i de, de kvalitative intervjuerne, og gikk tilbake til andre studier tidligere for å se om dette er som også gir mening i andre studier. Og det må jeg si at i aller høyeste grad var det det. Det som den boksen her viser, det er fire hovedmestringsmåter og som symbolisert ved disse pilene her det er ikke sånn at man enten har det, eller har det, eller det var det men de fleste tar i bruk alle fire mestringsmåtene i større eller mindre grad noen kan være mer ensidig på, på, på noen mestringsmåter men Svært mange sørgene tar i bruk dette og eh, i kombination med hverandre. Hvis vi ser på eh, denne eh, første eh, båsen, boksen, her, så handler det om at sørgene tar, imot, eh, tar i bruk beslutninger, tenkemåter og tankestyring altså mestring på et ganske sånn, eh, tenkeplan, kognitivt plan, som vi har til siden, eh, og som er eksemplifisert her med at jeg skal overleve. Jeg kan påvirke sorgprosessen. Jeg må prioritere. Altså indre dialoger, og som faktiskt kan komme ganske tidlig, Uh, vi ser dette sitatet da, fra en mor etter 22. juli Som sier at valget sto mellom å fortsette å leve eller å dø Jeg var livredd for å bli liggende under dyden Så på søndag 24. juli bestemte jeg meg for ikke å bli liggende så To dager etter hendelsen Så bestemmer hun seg for ikke å bli liggende jeg husker veldig godt en annen mor som opplevde at 16-åringen omkom på en motorsykkelulykke, og hun kom til da ambulansen var der og la henne inn i sykebil, og hun var med der. Hun sier til meg i intervju da at jeg bestemte meg der og da at dette skal jeg overleve. Og det er jo Uh, nesten ufattelig sant? at det går an å være på en måte så rationell, uh, så tidlig uh, vi hørte jo også Magnus som sa det samme uh, at jeg hadde et valg sånn at man, man jobber uh, med uh, og denne type bestemmelser som da gjør at man også tar noen aktive grep som eksempel på sånne typer aktive, proaktive, konfronterende handlingaktivitet, det kan være at eh, en gjør ulike handlinger. For eksempel, og, og, jeg, og nå sier jeg ikke det en gang, sant? Eh, mange trenger noe tid, men gradvis så kan dette bli en handlings, eller handlingsmåte som også hänger sammen med hvordan man tenker. For eksempel at jeg må ha informasjon. Informasjon er viktig for meg for å forstå dette, for å begripe hva som har skjedd, for å skjønne mer av informasjonen. Uh, Årsakssammenhenger altså Det kan være mange ting en trenger informasjon til Det kan også være Hvor skaffer jeg hjelp sånn? Det kan vara mange ting eh, Hvordan hjelper man barn i familien eh, Men det at man da aktivt innhenter eller får andre til å innhente Gi beskjed i nettverket sitt Jeg må ha noen informasjon om dette Uh, Gjennomtar jobb og skole uh, Møter ofte på, på folk som sier At jeg må bare tilbake til jobb Det kjenner jeg Jeg kan ikke jobbe fullt Men jeg kjenner jeg må ut Jeg må gjøre, gå tilbake og få normaliteten Og så gjør man små grep selv Og klarer å gjøre det Uh, jeg husker veldig godt en, en uh, ung jente Som var ene barn Og som mistet pappaen i selvmord Som sa til meg at hun hadde tromfet Å få lov å gå tilbake på skolen Før begravelsen Familien var imot det uh, Men hun sa det at jeg visste At på skolen fikk jeg hjelp ek gäl stöd fra larm men och det fick jag också. Så hon hade och för henne var detta otroligt viktigt för att eh, få tillbaka lite normalitet. Det samma delta i ritualer i det rum eh snacka, ventilera och og också konfrontera kon, for eksempel at jeg synes det er fryktelig vanskelig å gå på gaven, men jeg tror det er viktig for mig, så dermed så presser jeg meg til å gjøre det og så den, igjen den linken mellom her og her så jeg har lyst å ta det til slutt for i så godt som ja jeg vet ikke hvor ofte jeg hører det men da spør sørgene, hva er det viktigste du selv har kunnet gjøre for å gå vidare i livet? Og da kommer det opp. Og jeg blev jo veldig nysgjerrig på hva legges det i åpenhet? For da fortelles det det er gjennom åpenhet. Og det er mange som sier også at jeg tror at jeg eh, fikk så mye støtte som jeg fikk, fordi jeg klarte å fortelle nätverket mitt. Jeg klarte å være åpen om hvordan jeg har det, hvilken hjelp, type hjelp jeg trenger, hva som er bra for meg, hva som ikke er så bra mig meg. Eh, og gi signaler til de man ønsker støtte fra. Dette skal jeg komme mer inn på, på senere i dag. Sånn at det er også en sånn bevisst og halvbevisst og av og til litt i retrospekt eh, strategi eh, som mange er klare over at eh, kan hjelpe. Hvis vi ser et uh, lite sitat på det, så sa en far da, og dette var også etter 22. juli, jeg gikk inn på kontoret med den sykemeldingen og pratet med de der oppe. Og når jeg kom ut igen så var det ikke et menneske å se. Da hadde de trukket seg vekk. Men jeg gikk inn på verkstedet, jeg gjorde det, og gikk bort og pratet med folk og sa at ikke var redd, vi er tilbake. Dere må bare komme och prate, spørre om ting, alt mulig. Bare gjør akkurat som dere vil. Jeg er tilbake igen. Og han tillegg till da også at jeg har hele tiden vært en social person og åpen, pratet om allt med alla. Så det er å våge og tørre å gå ut blant folk, det er jo der hele kjernen ligger egentlig. Det å tørre å gå ut og si at hei, jeg er her. Og jeg vil jo også tillegge, og det fikk dere også høre tidligere i dag, det handler også om energi. Sånn, ikke bare mot, men det handler også om den energin som mange opplever at ikke, ikke er der. Hvis vi ser på, på en hovedmestringsmåte, nummer tre, og det skal dere også merke dere, at det er også mestring. Og så kan dere spørre, ja, er det å mestre og unngå? Er det mestring å holde unna? Det vonde, det var vanskelige, det å nærme seg. Ja, og til tider er det det. Og det handler om det som ble startet med å si å finne dette toleransevinduet. Fordi at det å stå i en tung, svær sorg time etter time, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år, det är en slitende, som det også ble sagt. Och uh, da er det for å finne det toleransevinduet som gjør at du klarer å gjøre, ta tilbake noen normalitet gradvis i hverdagen, da kan det hende at en uh, innimellom bør prøve å unngå. Å lage fri minutt, sant? I den grad en, en klarre der for eksempel derår nærme sig no dert som var lystbetont tilldjre. Eh, kan je det et totalt mærringslørst versentlig ikke lystbetont i den situationen. men baret kunskapen der om og kan je bruke noet her eh, om at det er antalligvis gått for mig. Og da er det også veldig flott med nettverk og med også fagfolk selvfølgelig som kan komme og fortelle at prøv bare litt grann, litt litt. Og så får en den erfaringen på at det var faktisk litt godt eller jeg tenkte ikke så mye på det når jeg gikk den turen eller gjorde eh, det som tidligere gikk på den konserten for exempel. Uh, og her er det mange ting en da gjør og bruker for å lage distanse. Uh, og det kan være både handlinger, ulike aktiviteter. Uh, mange nevner fysisk aktivitet. Man nevner musik, Ulike typer praktisk arbeid. Og selvfølgelig ikke minst det å nærme sig jobben. Hvis en, hvis en er i en jobb ute. Og der synes jeg jeg har sett mye fine eksempler fra, fra arbeidsgivere. Som ikke alle arbeidsgivere er spesielt gode å uh, legge til rette for sørgene, men der er noen, uh, og jeg det masse gode eksempler etter 22. juli, synes jeg, uh, hvor man tillåt hundredeprosent sykemeldte om man oppfordret de til å komme. Kom på jobben, stikk innom kontoret, stikk innom kantinen i den kroken, hvor du vil. Du kan sitte litt isolert, eller du kan være der du, du finner at du kan få noe stimuli som gjør at du får, skaper ett lite friminutt, og treffer de kollegaene dine. Og det er mange som sier at ved å nærme seg på den måten, og så kan en få en større friskmelding, sant? noe sykmeldt, noe friskmeldt, og ha litt tilrettelegging på arbeidsplassen, det gjør at man er mye lettere og fortere tilbake, enn om man ikke er der for exempel på et halvt år. Da er det mye tyngre å komme tilbake Så her er det mye viktig å ta tak i Og mange sørgene finner dette ut selv tar initiativ Men mange orker ikke Og da er det viktig at arbeidsledere på barn. Og når jeg har snakket om unngåelse og beskyttelse Som en, en mestringsstrategi Så er det utrolig viktig at ikke dette blir en vedvarende Langvarig og generalisert strategi for det kan også skje at man begynner å beskytte seg for, for exempel som her etter 22. juli, lyder som handler, kan minne om skudd, mennesker som kan minne om gjerningspersonen, og så videre, og øker unngåelse, og overføre det til alle mulige steder. For det er klart, da kan man ikke gå ut lenger, man kan ikke gå på kino lenger, for der kan det smelle, og så videre. Jeg tenker også, så taper barn for exempel en vil jo møte på barnevogner, og gravide, og småbarn overalt. Og hvis det blir et stort problem å møte andre, eh, så det det riktig igjen her å beskytte seg, kanskje ikke nødvendigvis gå i barnhagen den helt første tiden kanske men så uh, måste ske en bevegelse Hvis Det är så är det en problemställning här som vi ser förgelig eh uh, väl varre väldigt og som også att var inne på uh, då börjar vi också snacka om den komplicerade sorgen. Och så har vi den sista boxen här med mestring via hjälp och stötta. Jeg har vært inne på arbeidsplass som absolutt et sted å, å ta imot hjelp og støtte fra. Eh, av og til trengs profesjonelle og den yrkesgruppen som oftast har vært savnet i, i forskningsprosjektene av etterlattet, det har vært eh, psykolog. Eh, och familjeterapeut alltså noen som kan se på familjen apropå det som att lås och verkla ehm och så likar personstöten och socialt nätverk och där likar som en sär egen form för stötta eh nätverke som också ska komma till att på som en alfa og omega her hadde vi et eksempel igjen fra unngåelse. det var jo da 28 måneder etter drapene. Og da begynner vi å snakke sant, over to år, to og et halvt år. Og her er fortsatt en problemstilling at man ikke klarer å nærme seg tingene. Det kan være hensiktsmessig og i en periode, men så er det noe med at kanskje en gradvis må klare det. Og, tids og, angiv, og det er et spørsmål vi ofte får, ja, hvor lenge snakker vi snakker om. Det er utrolig forskjellig også, men her er det viktig at man ser at den enkelte har noen bevegelser over tid at ikke det ikke står bom fast, og at man ikke närma sig noe på 2 år, tre år, da er det nok grunn til å, å rope et varsko. Ja. Og her har vi også en form for støtte som er litt, uh, litt intressant og nu vet jo ikke jeg hvor mange hjelpere og, og professionella her i salen, men dette å signalisere og virkelig gi den sørgende de etterlatte en tro og trygghet på at det er en livbøye til hjelpen. Det er veldig god hjelp. Sånn hjelp, altså, det, si, hvis man snakker i økonomispråket, så er det ofte en veldig billig hjelp. For den blir ofte ikke brukt, men den er veldig viktig å vite at det er der. Och då måste den vara där på en sån måte att det är hjälpare som tar initiativ. Det är inte nog att ge en lapp med telefonnummer bare bara ring vid det är nog. Föråt och av det som ligger i, i den reviderte vägledaren för uppföljning efter kris och olycka och katastrofer, det är ju nettopp den proaktiva hjälpen till eh krisområda, allvarliga krisområden fordi at man tar ikke tar kontakt selv. Jeg har eh, lyst å snakke litt om denne, og Atle nevnte også eh, dette med å forpendle mellom å forholde seg til dødsfallet, forholde sig til tapet, være i det vonde, og det å orientere sig vidare i livet, pröva att ta eh livet vidare. Det som jag tror är väldigt viktigt att vi vi säger väldigt tydligt, det er at när vi ser at det er vikt alltså och säger att det är viktigt att ta göra livsändringar, företa nya handlingar, distrahera sig från sorgen unngå sorgen, nye roller, identiteter. Så er det mange kanske som kjenner sig litt provosert. Ja, betyr det at vi på en måte skal glemme den døde? Gå bort fra? Det betyr det ikke. Det som er helt centralt her, det er at en både skal ha lov til, og skal ha den døde med seg i hjertet ens Det er viktig også å være her i sorgearbeidet. Kjenne på sorgen, kjenne på savnet, parallelt med at en beveger sig over til den andre siden. Prøve å skape ny mening, prøve å... Uh, en nye roller, av og til må en det, at, eksempel, og det blir veldig tydelig når det, når det handler om praktiske eh, gjøremål. Far i huset, eller eh, et, et voksent barn, eller, som hadde veldig tydelige praktiske oppgaver, som, som nå må tas over andre, da blir det veldig tydelig. Men det kan også handle om å gjenerovre roller. Jeg husker godt en, en kvinne som slet veldig med å ta tilbake troen på at hun kunne være en god mor etter at sønnen hennes hadde tatt livet sitt. Og det at hun skulle kunne være en god mor for de gjenlevende barna, det slet hun veldig, veldig med. Så sånn att det er også nog med dessa roller, sånt eh ny identitet, nya roller eh och relationer som ligger här. Och det må väldigt ofte jobbes med. Så hvis vi bara ska se si något lite generellt här så syns det också att Martin och Magnus beskrev ehm detta väldigt gott. Eh, eh Martin beskrev att hon var Lenge her på tapsorienteringssiden. Eh, mens Magnus beskriver at han hadde behov for å komme tilbake til jobb igjen, og eh, kanskje noe tidligere. Og kanskje mindre behov for å snakke. Dette er veldig, veldig vanlig å se som kjønnsforskjeller. Nettopp sånn som det også beskrivet beskrevet her, at kvinner ønsker å snakke mer, har behov for å snakke mer og bli lyttet til eh, i større grad enn de fleste menn. Sånn, eh, litt grovt så pleier vi å si at 75 prosent av kvinner er mer her enn man og 75 prosent av mennene er mer her enn kvinner. Men begge kan godt lære av hverandre. For det er det å bare styrte tilbake i jobb og prøve å legge lokk på, eller som vi av og hører, en veldig rasjonalitet, ja, det nytter ju likevel ikke å tenke på den døde vi får, han ikke tilbake. Eh, hvis man ikke også tar seg både tid og ork til å gå in i det vonde og det vanskelige, og sorgen og savne. så sånn at det å kunne forholde seg til begge sider her, er veldig viktig. Over tid så er en jo ofte mer på denne siden, mens en i start med mer på denne siden. Jeg bare har bare lyst til å ta dette sitatet fra en mor, som igen fra utøya, og som, som viser ø, ulike mestringsmåter. Og hun sier at jeg har vært fysisk aktiv, det har vært viktig. Og så har jeg klart å holde kontakt med arbeidsplassen min, og vært sånn delvis på jobb nesten hele tiden. Och så har jeg jo, og hun, hun sa til meg at hun var 100 prosent sykemeld i staten og så blev hun 90, og så 70, og så gikk det gradvis ned, men var innom jobben veldig mye likevel. Og så har jeg jo snakket og vært åpen om det som har skjedd, og sagt hva jeg har trengt, og takket ja til de tilbudene som har kommet, selv om jeg kanskje ikke har hatt lyst. Og i forhold til sånne sosiale ting, så har jeg kanskje kjent at, åh, bare orker jeg ikke. Men så har jeg vært med en liten stund, og så har det liksom vært litt sånn positivt. Bare kjenner varmen fra andre damer, liksom. Så det har gjort meg veldig godt da. Støtten fra nærmiljøet vårt har jeg tatt imot. Selv om det har vært en utfordring å være en som trenger hjelp. Men jeg har jo trengt det. Og for min del så kjenner jeg at når jeg får for mye tid til å gå og gruble, så trekker det meg ned samtidig så er det en sånn avvegning. For av og til så har jeg jo så behov for å være nede og kjenne på hva jeg har mistet. Men det må liksom ikke ta overhånd da. Jeg synes hun, hun sier det veldig godt, sant? Og det må ikke ta overhånd. Og her ligger jo denne, øh, dette toleransevinduet hennes. Hvis hun slipper alt til, och och kanske eh utan att hålla så vil det ta känslorna och den emotionella smerten tar över hon. det er hon inte tjänt med. Det har hon lärt. Ja. Eh bara någon få ord om unges krisemestring Fordi at den kan jo se lite eh ut. Og i forhold til dette med å skyve unna, så er nok yngre, kanskje i enda større grad enn eldre, og da tenker jeg spesielt på ungdom her, fordi at det kan bli så sterkt og uforståelig det som skjer, at man har ikke repertoire, man har ikke mestringsrepertoire når man er barn og ungdom til å håndtere Uh, og, og der er det en klarre og hålle underre og så brukar man også der lange tid til og gå nær hvis man har gør det. Uh, så sånn er de tid brukar my ungålse, uh, speer musik, internat, håller sig optat treerer,tar, timeåt. O no ser vi også bli sånn over ytagere på skol. Riktig nok i en periode, og en kortere periode, for det går jo ikke i lengden. Det krever energi å holde unna. Mens jenter da eh, ofte snakker mer enn gutter. Eh, götter gutter mer i ensomhet bruker samtale i mindre grad. Men det betyr ikke at de ikke sørger. Men de tar ofte ut mer på aktivitet. Uh, og det er ofte uh, skuffet over omgivelsene og veldig sårbare for de gale kommentarene personlig vekst um, og da er ikke det sånn, altså dette er et vanskelig og konfliktfylt begrep det det innebærer det som ligger i det er at når Utviklingen da, av betydningsfulle tap gir opplevelse av positiv og da ofte personlig endring. Det er ikke noe som vi hører om tidlig, dette er vi ofte hører om når åren har gått. Og det er ikke noe som uh, sørgene trekker opp «nå skal du høre hva som har skjedd med mig. Men det er noe som vi gjenkjenner, och kanske særlig hvis vi spør hvordan dødsfallet har påvirket i som mennesker, så, så vil det ofte få høre. Og da er det viktig, tenker jeg, at både nätverk, familie og fagfolk detta. dette. Og kan støtte på att det faktisk är väldigt normalt når man har særdeles betydningsfulle tap og alvorlige kriseendelser. Uh, ikke nødvendigvis bak seg heller men det kan skje parallelt med at den har det ganske tøft men uh, sånn at det er viktig her at vi kan da være støttende og gjenkjenne på at dette det er det mange som opplever vi ser internasjonalt så er det 75 til 90 prosent rapporterer det det har sammenheng med meaning making prosessene det det handlar om. det er data. Ögt nære til egne følser sat mer pris på livet, starkare fokus på vad som er viktigste varr. Mange får om at de har andre et måta og leve på. De som er viktig i når ikke de somen som før nå og faktisk innen familien til og med er det ofte sånn at noen blir litt kjøvet ut i perifere sirkler mens andre kommer närmare. Og noen som ofte har sammenheng med hvordan de har stått by, hvordan de har taklet, hvordan de har vært nær denne spesielle og ekstreme hendelsen som en dag har opplevd. Mange forteller at de stoler mer på seg selv, de føler seg sterkere, mer moden, mer uavhengig, blitt mer forståelsesfulle, aksepterende og medfølende. Og noen kan også føle, uh, snakke om åndelig og religiøs uh, utveckling. Mange snakker om spirituelle erfaringer. Og det tenker jeg er noe som man vil få høre om hvis man er lyttende til det og åpen for det. Eh, hvis den sørgende sender seg noe motstand mangel på toleranse for eh, spirituelle, og der tenker jeg på sånne ting som at den eh, og, og det hører jeg gang på gang sørgende forteller om nærhet til den døde komme til de i drømmer veldig tydelig, mange kan ha sett i faktisk, mener de har sett de i rommet sitt det kan være fenomener i naturen som de helt klart knytter til den døde, og så vidare. Vi så det mye i ett forskningsprosjekt i, i samisk kontekst i nord Och Det handler kanskje ikke om at det er så mye mer det, men at det er mer toleranse for å oppleve det. Og er dette en viktig støtte for sørgene, så är det viktig at fagfolk er åpen for, den behøver ikke å tro eller ikke tro men er åpen for at dette er viktige opplevelser for noen sørgene og hvis vi da ser så synes jeg dette sitatet er ganske godt av ungdommen som mistet broren ved selvmord for han sier at når vi står i den situasjonen så tror jeg ikke vi søker den type erfaring altså personlig vekst jeg vil ikke tro det, men når man har fått seg en spade i ansiktet, så ønsker man å komme sig på beina igen. Og når man kommer seg på beina igjen, så er man ja, 20 mil mer voksen, rett og slett. Det är jo ikke man selv kan styre. Så det är en ufrivillig vekst, for vi ville jo mye heller vært mindre moden, hatt de gamle verdiene, de gamle relasjonene, etc., etc. enn dette tapet. Så det er ikke at man ønsker dette, og derfor blir det et, et vanskelig begrep. Likepersonsstøtten, helt til slut. det handler om å treffe andre i samme situasjon som har opplevd av lignende eller eh, like livserfaringer. Og her kan vi bare se på noen sitater som viser vad dette handler om. Uh, en som meste sin sø i trafikække ser vi følte ett vi f for sto van mange hardet de samme tankerne. Man får sto man snakket om og ingenting var tim eller vanæallerret og ta top. Vi hade alleært higen om det samme. O så er det også der det, hand er my om jenskjannel sig. Uh, i andre, og speile sig i andre, og det handler også mye om håp. Og det er mange ulike møteplasser for likepersonsstøtte. Jeg nevnte foreninger, men det er også terapeutiske grupper, det er sårgrupper, det er nettverk, det er telefonlinger, så her er det og selvfølgelig sosiale medier og med lukkede grupper. Vi har også, og, og her er det viktig, jeg bare lyst til å si det, at ikke alle ønsker å treffe andre, kjenner at de har energi til å treffe andre, og mange får aldri tilbudet, eller vet ikke om. Sånn at jeg tenker det er viktig at alle får et tilbudet om likepersonsstøtte. Og vi vet jo at svært mange har mye god erfaring med likepersonsstøtte vi har skrevet om det i denne boken hvordan leder sårgrupper der står det også en del om eh, likepersonsstøtte generelt hva det kan gi og noen begrensninger og eh, også en god del om eh, sårgrupper ja
1: Men stuff innan plasten så kan jag säga si att det jag kommer att snacka om nå är relativt konkreta råd i förhåll till mestring. Det som är viktig att tänka då det er, det är ju inte så sånn att jag tror att tekniker och metoder det kan fixas sorgen och ta veck sorgen. Det är alltid mycket hårt antarbete men ofte så så vi nog som också lättar lite grann. Jag jag För en del år tillbaka än så jobbet jag som koordinator för psykologer som jobbet med tortyruffre. Och där hade jag en kurdisk man som gick hos mig i tre år som var så knekt når han kom. Jag ska fastlägga en skriva att han var en knekt person. Eh och så han omtrent varje tid en time varje vecka genom de tre åren. Han har fortalt om förfärliga måter för tortur som han har varit igenom och blant annet så var han tvunget å spise mat i sin egen avføring og urin sant? så det var helt, helt sånne forferdelige ting som du tenker at sånn skal ikke mennesker måtte tåle og så gikk det gradvis bedre og når vi avsluttet så var han i jobb sånn at jeg kjente at der har jeg investert mye tid og det har virkelig lykkes til, og jeg var litt stolt over hva jeg hadde gjort så, men jeg han om Vad av allt, som vi har holdt på med i disse tre årene har vært viktigst for dig. Og så sier han, det var det du lærte mig med å tenke på noe annet når jeg spiste. Og det var altså to minutter innenfor alle disse timene, men for han så var det helt, altså da, da kunne han begynne å leve, fordi at han grejde å spise uten å få opp igjen det som han hadde den gangen. Så derfor så har jeg en respekt for disse enkle metodene og vet at det noen ganger kan bety ja, det som Kari sier, alfa og omega, det uttrykket, sant? at det, det er sånn. Så derfor så, så forsøker jeg, og det er en sånn, vi har også laget noen manualer som brukes over hele verden for barn som opplever krig og katastrofer, og da drysser vi metoder. Og de som har gått hos meg vet at jeg av till til har alt for snakkesalig, fordi jeg, jeg holder på å fore metoder, og så er det sikkert bare i et hode som allerede har noe å tenke på, er 10 prosent som fester sig, av det jeg sier. Men så tänker jeg at det, det er nyttig å ha noen redskaper i verktøyskassen, og vi vet jo når det gjelder mestring at det ikke er sånn at det er en metode som gjelder for alle. Hva har jeg allerede har snakket om? Når vi veksler mellom ulike metoder, da tänker jeg at det er nyttig å få en del påfyll med med metoder også. Da. Men før jeg går inn på litt spesifikke metoder, så har jeg lyst til å si at det er en mestring som de fleste mestrer best ved, og det er å få mest mulig informasjon. Er Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det som står nederst her, når, når vi får information, så får vi mer helhet. Da får vi forståelse. Da får vi struktur på fortellingen vår. Da binder vi sammen ting. Da er vi slik at vi vet vad som kommer først og hva som kommer senere. Og det eh, gjør det enklere for hjernen å legge noe over i langtidsminnet, slik at det ikke bare presser på for å komme in i tankene våre. Så derfor så ser vi også at svært mange må ha, altså innenfor familien, familiemestring, så de fleste familiemedlemmer mestrer gjennom å få vite. Og det kan være groteske detaljer noen ganger, så de, bare, de må vite det for de tenker så mye på det. Og så ser vi at virkeligheten når du får vite den nesten alltid vil bringe ned fantasien også. Og da er det jo ofte konkrete møter med de som har vært til stede under et sykdomsforløp, de som kan gå igjennom journal- eller obduksjonsrapporten eller ulykkesrapporten. Og vi vet at det er nyttig. Når, når de etterlatte etter eh, turøyeulykken samles og har lederen for granskningskommisjonen som gjennomgår hva de har funnet ut, og de kan stille spørsmål, så kommer det spørsmål om hvor lang tid tar det tar for helikopter å falle til jorden, var de bevisst når de traff jorden, sånne spørsmål dukker opp, og det er ting som vi tenker på, og der må det møtes også med den informasjonen som en har. Det Ikke alle spørsmålene kan svare på, men det er viktig, og vi må også tenke at den informasjonen trenger noen ganger barn enda mer en voksne, Och no, det som voksne så kan vi ordna tings längs en tidsax, vi kan se si det måste ha skett först och så måste det ha skett. Men barn manglar den erfaringen, den erfaringsbanken till att organisera tankarna runt det som sker och avhänger av vuxna att vuxna är villiga till att hjälpa dig nog med det. Og ikke inte varje men också ofta så snackar jag med barn da, som har fått eller som manglar information för helt ut att mästra jeg tänker på en gutt som mistet faren sin i en ulykke, og så inne med mor, og så snakker jeg med, med han og mor, og så eh, vil jeg at mor skal gå ut. Han en, jeg ser han fem år etter ulykken, og vil at han skal, mor skal gå ut, så jeg kan snakke litt med han, han alene. Og med en gang hun er ute døren, så spør hun, hva skjedde egentlig under den ulykken? Sant? Og jeg henter frem, fordi ulykkesrapporten er tilgjengelig, så jeg kan upp opp konklusjonen han. Og så sier jeg at det er ikke så teknisk kjøndig, men jeg kan finne en som kan forklare deg mer av dette. Nei, det var ikke nødvendig, sier han. Og så sier han, hvordan ser det ut nedi graven nå? Han fem år etter. Og så må jeg på han igjen, så må jeg være konkret, som må jeg si at det er ofte et spørsmål av hvilken type tre kvalitet som kisten er laget av, og vilken jord den ligger i. Og så vet jeg, så har en prest sagt til meg at ja, du måste også ta inn i bildetemperatur. Nord-Norge, Syden-Norge, at altså har variasjon. Eh, så sier jeg, spør jeg han, hvor, er, hvor ligger din far begravet? Så sier han hvor det er, Så sier jeg, vi kan også ringe ut til de som, altså de som graver på kirkegården og få litt mer information hvis du trenger. Nej det trengte jeg Så da har han fått nok der og da. Men så sier jeg, hvorfor spurte du ikke om dette når mamma var inne? Hun tåler ikke å snakke om det. Sant? Og det er jo det som er, altså mange dødsfall er vanskelig å kommunisere om. Og da er det, vi er tilbake til det som jeg snakket om før, altså det med hvor viktig det er å eh, tenke på familiesamspillet, og hvor det så lite prioritert i det norske helsevesenet i dag, med oppfølgingsarbeid, så er det som jeg sa, krisetimen en kort periode. Og så det ingen når hverdagen kommer, og familien skal finne frem til disse roller, alt det som både Kar har snakket med, så det ingen som kan hjelpe på den samtalen. Altså det er ikke obligatorisk på noen vis, og det er ikke et hjelpetilbud som er der. Og jeg tenker at de neste ti årene så må... Med en ny så må vi forsøke å forebygge at noen skal oppleve komplisert sorg, og den beste investeringen vil være gode familiesamtaler i det året som kommer etter et dødsfall. Når det har skjedd på sykehus, at sykehuset har et ansvar, når det er utenfor sykehuset må vi finne en måte som andre har ansvar, enten det nå er krisetime, kommunesykologen eller andre som får den oppgaven. Hjelp til rollefordeling Samtale om hva, hvordan er vi som familie nå Hvilke endringer har vi gått igjennom Hvordan tar vi vare på hverandre Hvordan snakker vi om det som har skjedd Det ligger inne der Måltider og samspill Vi vet for eksempel fra forskning At hvis far eller mor dør så er det med varme i hjemme i kan det er viktig. Den gjenlevende må greie å bevare sin foreldrekapasitet nok til å være der for de andre. At de kjenner varmen, at de kjenner at de, det er noen som bryr seg med det. Og det greier mange, men de må ofte ha litt støtte og hjelp til det. Det andre er det som er disiplin. At regler forblir. Altså det er ikke sånn at når Magne Røndal og jeg begynte å jobbe på barneklinikken, jeg var hans assistent, hvor Magne en gang sa om hvordan rommene så ut til de som var syke og som mange av de kom til å dø, så sa han, det ser ut som en, en sånn eh, kryssning mellom en blomsterfiliale og en leketøysbutikk de fikk alt de pekte på og vi har ikke, i de situasjonene hvis vi har mistet, så, så er det ikke tingene vi trenger, men mange ganger så blir det sånn at vi syns oss synd på at vi løsner på, på, på da, reglene som er det satt med en mor i dag som vi jobbet vi har snakket mye om akkurat dette hvordan hon var viktig at hon ikke bare hjalp barna med å komme dem i møte på ting som de ikke skulle det holdt på fastheten i det Kari har også snakket om dette med signaler ute i nettverket men også innen i familien så det er det viktig å, at den gir signaler om hvilken støtte. Så når dere snakket sånn, sånn at det, det at den ene part kan si litt om hva jeg ønsker, jeg, og den andre kan si noe om det. Jeg, jeg går så lett i, uh, uh, i sur med namn. så det ble Markus og Martinus jeg holdt på å si. Men, <låder> så jeg måtte konsentrere mig med Magnus og Martine. Så, så jeg, var, jeg var livredd for jeg skulle starte med å si Markus <låder> begynne med disse barnestjerner. Så Åpenhet i kommunikasjonen. Men det, det, altså dette gjelder jo også kommunikasjon eh, fra innsiden. Og har snakket litt om kjønnsforskjell. Sant? At menn oftere har den eh, evne. Jeg pleier å si 20-25 Men det er fordi at i mitt så var det 20 prosent av fedrene som var mer lik mødrene og omvendt. Men, men eh, menn har ofte en eh, evne til å skru av som kvinner ikke kan, så det kan de lære mer av av mennene. Og så kan mennene lære det som jeg aldri har lært i følge Kari, å være mer åpne på, på følelser og sånn. Det, det er det vi kan lære fra hverandre. Vi har et, et, en, en forbedringspotensial ofte på det. Men det å gi oppdateringer, det å kunne se si noe, men du også ser, sånn, sånn som foreldre som misterbarn, at de ofte umiddelbart vet men så ser jeg en del ganger at, det vi, altså at vi kan overfortolke, og vi kan se si ting og tro vi vet, og så vet vi det egentlig ikke. Så det er lurt å få kallet det opp og se at det er sånn. Og så ska det være høyt under det fordi at vi er så forskjellige. Og hva har på det? Der finnes ikke to mennesker som takler ting likt. Det betyr at mestringsmetodene vil være veldig forskjellige. Så over til de individuelle metodene. Og da snakket jeg om det med verktøyskasse. Og det er ikke slik at du bruker de samme verktøyene fremover. For det sa Karin nå om også. du kan ha en periode hvor du rett og slett må trengere, du trenger å ta pauser, du trenger å gå vekk fra, og andre perioder hvor du trenger å konfrontere. Og det er vanskelig. At det er väldigt tungt å konfrontere. Det er van vanskelig ditt problem har blitt slik at sorgen har låst seg fast nesten, og du går på gravstede hver dag, og du er inom rommet til den som døde, eller du, du gjør ting som en slags rituale, som når du har stått i det en del ganger, så tør du ikke å la være, for da føler du at du gjør skade mot den døde på ett vis. Så at, og det å da bli dyttet i riktig retning og si at nå synes jeg du kan gå ned fra å besøke graven hver dag til å gå an hver dag som en fryktelig tungt for noen, og så begynner de å det, begynner de å gjøre forandringer. Jeg pleier å si at for få til en forandring her inne, så må du ofte gjøre en ytre forandring. Vi gjør den ytre forandringen, akkurat som når vi fikk en lov som sa at det var ikke slå barn, så gjør vi en ytre forandring for å tvinge gjennom en ytre forandring, og så har vi fått till noe i våre samfunn som er helt supertatt. Det, det, det er veldig få som løfter armen sin mot barn nå, Eh, jeg har også skrevet en sånn... Den ligger det som på vår altså, klinikk for krisepsykologi, så ligger det inne, hvis en går ned på å finne sånn selvhjelp, så ligger mange av de metodene jeg snakker om der. Eh, også med en 68 8 videoer, hvor jeg går igjennom litt av eh, disse, disse, noen av disse metodene jeg snakker om, og som vi har skrevet om i i boken. Da, og, da er vi over på første første del av dette, det er jo når vi sliter egentlig med traumebiten. Hvis vi fortsetter å slite med bilder og minner. Jeg sier bilder og minner, for, for disse synsintrycken er ofte de som sterkest sitter i, og som kommer helt ubedt. Det er litt det samme med, med hørselsinntrykk, mens smaksinntrykk ofte trenger en yttre trigger. Det samme er tilfelle med en del som som, da, som går på luktintrykk, men noen opplever lukten ut av ingenting. De kan kjenne den lukten, det sånn at den sitter i klær når du, du føler på det, så slik at det blir problematisk for dig. Og hele kluet her er at, og da må jeg ta en liten sånn digresjon på, på hvordan hukommelsen vår fungerer. Fordi når vi opplever noe, når noe skjer med oss, enten det er viktig eller det er for så vidt relativt uviktig, men helst de viktige tingene, så er det slik den information vi tar inn vi, vi åpner opp sansene for å ta inn information for den er viktig for oss for å avgjøre hva skal vi skal gjøre. Så når dere forteller om barnet så som dere finner, så er det første, sant, det er veldig det fordi at alle sansekanaler åpnes for å ta inn information og så må en handle ut fra den. Og ofte så handler en korrekt og gjør de riktige tingene inntil noen andre tar over kontrollen, og så kan det falle sammen. Men poeng er at det tar Rundt fem-seks timer fra inntak av ny information til det er konsolidert som et minne. Da skal det gå rundt i det vi kaller for arbeidsminne, og så jeg litt, men så blir det registrert som et minne. Og så er det sånn senere at når vi henter frem et minne, så er det labilt. Det vil si det samme som hvis du har en iPhone, og du trykker, og alle appene står og vibrerer, så kan du slette en app. Du kan ikke slette et minne på samme vis, men det er med en gang sånn att du kan påvirke det. Så det er du kan lage endringer i det minnet. Og hvis du utsätter når du har hentet frem et minne, du utsätter hjernen din eller de dele som skal arbeide med dette minnet, altså arbetsminne får en eller annen yttre stimuli samtidig. For exempel at du sier, ok, kan du føre inn noe i dette minnet som er annerledes enn selve minnet nå? Så blir det mye for hjernen å lagre igjen for da skal det gjennom en rekonsolideringsprosess. Først er det konsolidering når vi virkelig opplever dette, og så er det rekonsolidering når vi har hentet frem et minne. Og når det da blir eh, lagret på nytt, hvis, det har mye, hvis hjernen utsettes for mye ekstra ting akkurat da, så lagrer vi minne uten de emosjonelle kvalitetene. Sånn? Da tar vi eh, brodden av det minnet, slik at det ikke blir det samme minnet. For husk at når vi opplever et, en traumatisk situasjon i forbindelse med et dødsfall, så er vi der. Vi kan ta på situasjonen, vi er inne i den. Men når vi gjenopplever, så skjer det fra minnesbanken. Vi henter frem informasjonen fra minnesbanken. Og den ikke, det er ikke sånn at den minnesbanken ikke kan forandres. Så mye av disse metodene for å få kontroll med plagsomme minner består i å hente frem det vi helst ikke vil tenke på, og så jonglerer med det på en eller annen måte. Med bildene så tenker, så kan vi si at, ok, se det på en skjerm. Nå har du oppe på skjermen det bilde som du ikke har lyst til å på. Kan du legge in et neutralt bild eller et positivt bilde som ikke har med den døde i hjørnet, og så lar du det skifte plass i full fart. Så du inn og, og gjør noe i minnesbanken. Og så sier du, ok, nå har du det ubehagelige minnet oppe i hjørnet, kan du flytte det ner til det andre hjørnet, som er på samme side, over til den siden, opp til den siden, tilbake der det var først, og så lukker du eh, programmet. Så kan du gå over i en sånn dataspråk og si det. Nå har du bare det tilbake igjen, så var det positive minnet du førte in. Er det en film, så kan du tenke deg at du starter med og du setter en DVD-spillet till det, og så starter du filmen fra før det henter det som du er så ubehagelig for dig. og så spolar du in eller så, så tar du recording-knappen og trykker ner og så tar du in filmen och kjører den helt. Du er ferdig, og det kan være når du er med begravelsen eller minnestunden på. Og så når du har kommet frem til slutten, så hopper du in i filmen og så spoler du den baklengst. Da forstyrrer du minneslaget. Det er vanskelig, men de fleste greier det. Og så ser vi da at det gir en annen, et annet minne på uten de väldigt sterke følelsene knyttet til det. Så det blir på en måte skrellet for noen av følelsene. Og så kan vi se at når det ikke hjelper med en sånn selvhjelpsmetode, så kan vi gå in med også terapeutiske metoder. Som jeg sa, i innledningen, i dag har vi de. vi hadde det ikke for eh, 30 år siden eller 40 år tilbake men det går på at vi tar kontroll med minnen i stedet for at minnen har kontroll med oss og vi tar altså kraften fra de og det, det er nesten sånn at du, du synes jeg det jobbet med en i dag som jeg sa på en skala fra 0 til 10 hvor ubehagelig er det å tenke på det så var det 7 og så etter en, en altså i et få minutter av så sier hun at nå var det 2 som har ned i ubehagskvalitet. Og derfor så sier vi at i dag så skal du ikke måtte gå med sånne minner over lang tid i årevis. Det er jo de som har hatt med sig hele livet. Hvis det ikke er knyttet til en hel barndom med masse sånne minner, da tar det ofte litt lengre tid. Men det er mulig å gjøre noe med det. Eh, og så vet vi også at til plagsomme minner, så er det også slik at vi kan ha plagsomme påminnere, det er et eller som minner oss om det, og vi har ikke kontroll når vi kommer ut fra den situasjonen. Sånn som eh, Karin nevnte skuddene, etter, altså hvis du opplever eh, skudd, eh, høye lyder i forbindelse med skudd. Jeg husker jeg ble oppringt etter 22. juli fra landsskyttestevnene så skulle være i Bode. Og de lurte på om de skulle avlyse stevnene, fordi de visste at de hadde overlevende som bodde i nærheten av skytebanen. Så akkurat som noen fagfolk mente at når vi skulle ut på utøya med de overlevende, så måtte ikke politiet være kledd i uniform, det at Bering Breivik kom i uniform, og det ble en forsterkt påminner. Som begge gjør det omvendt av det vi må gjøre, rent som faglig, sant? fordi det de forsøker da å unngå. Så jeg sa, selvfølgelig skal dere kjøre lensskyttestemme. Det er de som har opplevd dette som kan ha en umulighet til å begynne å vende seg til det. Først blir du mer urolig, og så blir du mer vanlig. Den er en bedre sjanse det enn jeg har de som sliter med sånne reaktioner på høye lyder. Så det er vanskelig å finne en annen anledning til å trene så mye på høye lyder. Fordi at du jo, du skal, hvis du er forberedt på at nå kommer lyden, da får ikke du ikke samme trening som hvis du er uforberedt. Og du greier ikke å være den som kontrollerer når du skyter på en skytebane. Så da får du en trening på det. Men det er noe av prinsippet der som, som vi har. Og når det traumatisk påminner, så lønner det seg nesten alltid å ta tyren med hornene og nærme seg det, utsette sig for det, og vite at først blir det verre, og så blir det bedre. Hvis det er grubbling og bekymring, så nevnte dere metoden med å sette av en time til å gå nær, nær ting. Det er en det er grund til noe som jeg kunne gjerne sagt også her, grubbel bekymring eller for mange tanker på den døde. Fordi det den felles nevner her, det er at noen ting får lov til å bruke stor del av din tid hver eneste dag. At du i innimellom grubler, det gjør jo ingenting. Og som Kari sa, det er noen måter du grubler på så du kan gruble dig videre og det går bedre for deg. Jeg fornemte hun som som var så, hadde, hadde så mange sånne fantasier om vad som kunne skje, når jeg spurte om hun hadde hjulpet henne. Hadde en. Med henne så var det noen av disse fantasiene som var mer plagsomme enn andre. Og da la vi en beredskapsplan for dem. For så snart du konkretiserer en bekymring, så vil du ofte overføre den til en form hvor den ikke har sånn grep på deg. Sånn, at du sier, ok, hva, hva vil du planlegge her? Og har du lagt en plan for å takle det som du er redd kan skje, så er det også lettere å si at «Ok, jeg har en plan, jeg trenger ikke gå rundt og tenke på dette hele tiden». Det er en, det er en sånn kognitiv, en tankemessig måte å gjøre det på. Men som oftest så trenger du også knipe in på tiden som du tenker. Enten fordi du grubler for mye, fordi du bekymrer deg for mye, eller du tänker for mye på den som er død. Og hvis du tenker for mye, og du bruker, la oss si, to timer hver dag på å tenke, altså du er helt overopptatt av det, ja, så kan du bruke den metoden som skal, eh, som jeg har sysert her den, den heter faktisk PWE, altså Postpone Worry Exercise og den ble utviklet for å håndtere sykdomsangst altså de som går rundt og tenker at de har en sykdom Det er for det første alt for opptatt av kroppen så de kjenner jo hver minste signal og kjenner du på et lite signal så sätter det i gang nye signaler og så har du det gående men de er väldigt bekymret for det de som har mistet noen er bekymret for at andre i familien skal det skje det samme med. Er det barn som har mistet foreldre, så er det største bekymring var med den andre foreldren. Sant? De kan vokte på dem. Noen vil ikke gå på skolen, for de er så redde for det at noe skal skje mens de er på skolen. Og da trenger du å spise ned de bekymringene. Og denne metoden er, består av to deler. Den ene delen hadde jeg med i begynnelsen av 1980-tallet. For jeg hadde ikke noen andre metoder. Jeg sa det at kanske du kan forsøke å sette av litt tid til gå nærte i stedet for at du bare får lov til komme når du vil. Det var det eneste jeg sa. Men det fungerte ikke godt nok. Men når Adrian Vels, som jeg kjenner fra slutten av 80-tallet, for han jobbet på, på traumområdet, når han de beskrev dette, så hadde de to komponenter i det. Det ene var at ja, du skal sette av en tid, men det bør ikke være mer en 15-20 minutter hver dag kan være upp mot en halvtime hvis det såg, Det har jeg hatt mange som har brukt det. Da har du lov til å gå nær på alle måter. Kan du gå, Du kan tenke vad du ville sagt til den som er borte, hva du ville fortalt om vad som har skjedd i livet ditt. Du kan, hvis du har sagt eller gjort noe du angrer, så kan du gå og be om tillgivelse for det. Du kan skrive ned og bruke tiden til å skrive om dine inneste tanker og føle seg at det er ikke er noen begrensning for hva du har lov til å den tiden. Og så kommer selvfølgelig kluet hva du gjør utenom den tiden. Og utenom den tiden, så skal du hver gang tanken kommer opp, ikke bli irritert på deg selv, fordi tanken kommer hele tiden opp igjen til med. Men bare si til deg selv, ja, jeg legger merke til at nå begynte jeg å tenke på dette igjen. Det skal ikke jeg ta nå. Det skal jeg ta i tenketiden min, eller i pappatiden min, som hen jente kalte det når hun skulle, hadde mistet pappaen sin. Eller i grubletiden min. Men poenget er det at hvis du gjør det hver eneste gang, hvis du grejer å være disiplinert nok, og det er jo det vanskelige her, at altså du grejer å si at det ikke skal jeg ta nå, så er vår konstruert slik at alt som vi gjentar, och vi gjentar ofte, det blir automatisert. Slik at kommer vi til et punkt når hjernen håndterer dette på ett nivå som er under vår bevissthet. Det er prebevisst. Sånn at den bare stopper tanken da, og så kommer vi der, som jeg har hatt mange klienter som sier, og når skulle sette meg ned og bare tenke i 15-20 minutter, så var det vanskelig. Og så begynner jeg å smile, for det er jo noe... Og så skjønner det aha, du mente det var sånn du ville at det skulle skje. Så det at du vinner på begge sider. Men jeg sier ikke at dette er enkelt, men det er... Ja, før så holdt jeg på med noe som er tankestopping. Mer komplisert, ikke så vellykket den metoden har det varit så mange som har sagt att det har vært så nyttigt for mig. Eh så det eh är och det, det så sånn att du måste ha göra det akkurat så. Sånn. Ska jag bruka ett exempel på slutet i dag men sån sömmetod som säger hur vi kan tillpassa oss eller vi kan anpassa en metode till oss själv och finna ut att vi gör det lite för men det virkar för mig då. Eh vi säger ser här så så att detta är forsøk på å styre tankene. Men det som kjennetegner oss når følelsen er sterk, det er at det er vanskelig å styre tankene. Så det er ofte, og der vet vi også at, og det er en relativt ny forskning, altså når jeg sier relativt så betyr det to 18-forskning, 2018 20-18-forskning, som har vist at hvis Følelsen er veldig sterke, så får du ofte ikke kontroll. Det er jo slik at den evre delen av hjernen skal forsøke å kontrollere og snakke ned de dypere emosjonssidene av hjernen, og få dem liksom til å roe seg ned. Men hvis følelsen er sterke, så hjelper det ikke. Da hjelper det, da, da får, har vi dratt nok ledninger, hvis vi er elektriker, så drar du ledninger mellom steder, til å regulere ned. Og da vet vi at distraksjon, det er jo Faktisk tenk på noe helt annet, bruker gommistrikk til det som en drar ut og slipper det. Et eller annet som tar tankene vekk, bringer oss in for den emosjonsreguleringen, eller det vinduet, toleransevinduet som Kari snakket om. Og da kan vi begynne å tenke om så oss og, si, og snakke oss ned. Da kan vi gjøre litt av det som vi gjorde som barn. Nei, jeg vet, har ikke lov til ta det eplene om og vente til mamma og pappa sier det er greit å ta det. Sånn, at vi styrte det vi gjorde utifra hjemme noe som var der inne. Og det er jo ofte sånn vi, når vi må sterk, tenke sterke tanker vi må si til oss selv dette skal jeg klare, dette skal gå, jeg må få det til eller de forpliktelsene som Karis har, ligger i mestring at jeg har ikke noen valg, jeg skal gjennomleve dette jeg må være sterk i en periode nå for mine barn, for jeg kommer i andre rekker, sånne, sånne ting som hjelper deg med å gjøre en forpliktelse eh, for skyldfølelser man må bare se hvor jeg er. Jeg glemmer alltid tiden. Eh, Men skyldfølelser, så har jeg allerede nevnt at hvis du tänker alt for mye, du grubler alt for mye, så kan du bruke den metoden jeg nettopp snakket om, den faste tiden. Så nevnte jeg så vidt kangohammeren, og det er ikke så lett å bruke eh, altså teknikker, selvgjelpsmetoder, for skyldfølelser, fordi at du trenger ofte noen utenfra som er med å bombardere litt og skape sprekker i din måte å tenke på. Men det finnes en del spørsmål som er nyttige å stille sig i slike situasjoner. Og det er spørsmålet, vi kaller det av og til for sokratiske spørsmål. Det er utfordrende spørsmål. Det som er kjernen i skyld er som oftest at vi tar med oss fasiten tilbake till et tidspunkt vi ikke hadde fasitten. At vi kritiserer oss for noe som vi skulle ha visst om ville skje. Så et av spørsmålene som jeg stiller til klienter noen ganger, det er ikke, ikke jeg som kom på det, det er noen som har jobbet mye med skyld, og det er, er du synsk? det Vi forlanger oss selv at vi skulle være synsk, at vi kunne se frem i fremtiden, og vite hva som kom til å skje. Så altså, vi tar med oss noe som vi nå vet tilbake til et tidspunkt vi ikke visste det. Og første bud er okej, okay, tänkte du på det da? Var dette tenken i tenkene dine da? Og de fleste vil sin nei, det tenkte jeg overhodet ikke på. Bare tenk på selvmord, hvor ofte det er tilfelle at vi nesten tror at vi, altså, vi, vi kan vite hva som skjer der. Jeg husker en som jeg hadde som var overbevist om at hun skulle ha skjønt dette. Og når vi stilte noen spørsmål til henne, så var hun, det tok det ikke lang tid hvor hun skjønte at det, det som hun refererte til var noe de hade printet ut av brorens eh, PC etter at han var død. Som hun forlangte at det, det skulle, skulle hon ha vist om. Men hon hadde glemt, og jeg traff henne flere år senere, at dette var sånn post-faktotenkning, altså at du tänker på noe tilbake igjen. Det kan være et spørsmål om eh, hva var grunnen til at du gjorde det du gjorde? En del så angriper vi oss selv for noe vi har gjort, som er veldig sannsynlig ut fra det vi vet på det tidspunkt vi gör det. Men vi glemmer litt de grunnene når vi da etterpå ser resultatet. Så det som vi gör da är jo, dette er en del av det som jeg kaller for kangohama-metoden, at jeg utfordrer og jeg dunker løs på denne måten å tenke på gang etter gang. Og da er vi over mot terapien når det sitta så fast. Og selv da ser jeg at noen ganger er det de som har bestemt sig for att de vill tenke sånn. Jag tänker på en kvinne som var 75 som kom til meg som kjente enorm skyld for at uh, hennes voksne sønn døde at hun skulle ha forstått, hun skulle ha fått han til lege og jeg kom ingen vei jeg til og med fikk kontakt med en lege som hun hadde vært hos han sa det sikkert bare for å trøste mig. når han hade sagt att det var ingenting hun kunde gjort så sånn at det var mye frem og tilbake på det så jeg ser ikke at dette er enkelt både det skyll og sinne er något som kan være vanskligt att få ner. Eh, med sinne ska vi se har ja, med, med, med sinne jeg har jag en metod jag har brutit på sinne på och då eh nå har jeg akkurat lært en jente denne metoden, som jeg, jeg har kalt den for, for The E-Peace Method. Jeg har skrevet den først på engelsk. Det en som, altså alle de andre metodene har jeg stjelt fra andre. De har plukket de gjennom årene og funnet ut av dem, og forsøker når jeg skriver og sier hvor jeg har hentet dem. Men denne øremottakermetoden den har jeg melket fra eget bryst. Og det går på det og så la den døde få lov til å komme på øret ditt og hjelpe dig i vanskelige situationer. Og jeg brukte den, og den første gang var med en gutt som fikk kontroll over sinnet sitt med å høre pappaen på, på øret som kunne si til han at dette greier du gutten min. Han var så sint på lærerne. Dette greier du gutten min. Dette skal du få til. Lærer har bare 20 så utkommelse. Altså sånne type ting som han sa til seg selv. Så han rodet seg ned og fikk kontroll. Han kom tilbake igjen etter noen måneder. Så kommer han inn døren og så sier at det er batteriet flatt, sa han. <laughs> så da måtte jeg igjen med denne pep-talken. Men det så var litt spennende, nå har jeg dette, dette flere år tilbake, men jeg har en jente som jeg har fortalt om denne, fordi hon trenger å ha pappaen mer. Pappa døde for noen år tilbake plutselig, og så, så savner hun pappa. Hun tänker mye på at eh, nå, hun, hun mistet den for tre år siden, nå er hun snart tretten, og så tänker hun på at hun uh, vil uh, vil uh, ikke, pappa vil ikke være der når hun blir uh, uh, gifta sig eller finner sin partner når hun får barn så det er denne flash forward vi snakket om, og så har jeg sagt at du kan ha pappa på øret og da uh, er det så hadde gått hjem til mor og jeg har spurt både henne og mor om jeg kunne bruke eksempelet, men mor kom da tilbake igjen og så sier hon det at uh, Och fortalla till mig att du har kommet med en uppfinning säger hon. Och det är en sån som sitter i öra, så sa hade modern försökt si att se det nej det är bara sån du gör i fantasin. Nej då, det manglet batterier sa hon. Sånn. Så där citerar min gode kollega Magne Runddal som fra 1960-talet en gång, slutet av 60-talet när du håll på med ett experiment, sa det att även där rök Nobelprisen. Och sån sån tänker det har varit för mig också då. Det er eh, metoder som vi trenger å ha hvis det er uro i kroppen. Og mange beskriver jo denne uroen. Noen ganger kommer uroen ut fra den forventningen om at andre ting kan skje. Andre ganger kommer den som et ledd av traume, disse traumelementene som jeg snakket om, som ofte gjør at nervesystemet fortsetter med uro. Men det er veldig ofte forventninger om at andre ting kan skje og lett, du blir veldig lett da får du opp sånn katastrofeberedskap og da trenger du å kunne noe om hvordan kan du ro ned den kroppen og veldig mange kvinner har lært avslappningsmetoder eh, som del av sånn fødselsfor jeg heter ikke forbyggende for, fødselsforberedende <laughs> Det, ja, jeg har jobbet for mye med forbyggende arbeid Det, det ville varit prevention väl tror jag. Så eh men så men så, har lärt så mycket de har kanske så mye, men de brukar ju ofta fysisk träning og aktivitet så sånn at de får ut en del av den spänningen genom det. Men jag ser ju det at en enkel alltså pustemetoder ofta det de, de bästa metoderna for att kunna roa sig ner vis när det blir för rolig så såkalt dyp pustmetoden eller firkant pustmetoden som man sier, hvor en puster in dypt gjennom nesen mens en teller til 4-5 ikke veldig fort, ikke en sånn 1-2-3-4-5, sant, men 1 2 så det er tempoet så håller han pusten mens en teller til 4-5 og så puster han rolig ut gjennom møn og du skal bruke litt lengre tid på å pusse ut gjennom møn enn du puster inn gjennom nesen og så venter du mens du teller til 4-5 Altså, det er sånn som dette. Og så venter en. Og gjør denne firkanten som er der en fire til fem ganger, så vil automatisk nervsystemet gire seg ned. Du, du, du skjalter mellom det som kalles for en sympaticus det sympatiske deler av nervesystemet Som egentlig er den usympatiske for, Hvis vi bruker mer vanlig språk Over til den parasympatiske eh, Men det gjør at Da kan den dempe sig Og den uroen som den har kan bli litt mindre Og det er veldig godt å ha noen sånne ting Som instrument, spesielt hvis den Legger seg om kveld og er rolig Og ikke får det fordi at den har uro i kroppen Og der finnes en rekke Sånne metoder Og trygg plassmetoden Det er egentlig sånn som går på att du ser för dig en väldigt god trygg plass fra från barndomen eller någonstans där som inte du blandar in den döde men vi går igenom den och gå där och känner på luktarna som är där det du hör det du ser det du känner värmen som leker runt kroppen så kan du dämpa det av. Det är vanskligt en del for de som har upplevt mycket barnaströmma så har det problem att finna en sån trygg plats. Men för de flert då kan en skapa en jeg måtte jobbe med det i dag. Men jeg hadde ikke noe som hadde vært mobbet en del. Så, så måtte vi da konstruere en sånn situation som hun kjente, jeg spurte, hva er det beste du kan tenke deg? Og så sier hun det. Så sier jeg, ok, la oss gå til den og se om vi kan finne den. Søvmetoder. Det er også, tenker jeg, viktig å, å ha noen av dem. Det er, og det sa jeg innledningsvis, jeg tror jeg har til gode å treffe noen som ikke har mistet, altså noen som har mistet som ikke har et eller annet, hvor de sliter enten med å få sove, eller de våkner, eller de våkner for tidlig, eller de får mareritt. Et eller annet pleier det ofte å være med søvn. Og da er det godt å ikke måtte tyte sovmedisin. Det som er det spesielle med sovmedisin, altså de fleste av disse imovane, det er at de har en, de, de første 14 dagene, så har det en virkning, men så fortsetter de bare på den psykologiske virkningen. Altså de, de virkningene på kroppen, den går vekk, det en god del studier som visar. Og da er det like godt så begynne med de psykologiske virkningene med en gang, hvis en kan greie å bruke psykologiske metoder. Og så finnes det, hvis dere ser hva som står i ukeblader og aviser, og nå var det et inslag i som han Almos hade i sitt program, hvor han hade med hun, Anne Wilhelmsen, jeg husker ikke hva det andre er, altså, Ing var sin, eh, sin datader, da, som en sønexpert, som var råd som på søven. Eh, o det var utovad det var litt mer en søn, hygiigenne som, som var deå. men ofte får foren bare det. Mens problemet er gjor at vi får ikke så, for det vi bliver nå tanke på natten eller på kveld, vi har bekymringar om morgendagen, eller vi tänker på den døde, og så snart vi har en bekymring eller tenker på den døde, så sätter vi i gang indre prosesser som gjør kroppen urolig, som er helt motsatt det vi trenger når vi ska sove. Så poenget for å få till å sove er som oftest å greie å ta lede uppmärksamheten vekk fra de tankene som er med å produsere. Altså bare tanken på att tenk hvis jeg ikke får sove nå. Det blir morgondagens slit Det er nok til å gjøre at du ikke får sove. Så kognitiv terapi inn i dette her er ofte og altså å lære litt om hvordan tankene dine påvirker søvnen. Men hvis du kan ge og fokusere på noe annet, det er eh, eh, ut de som sliter med søvn. Og det er fordi jeg har fått 20 år siden, nå er 25 år, jeg husker ikke hvor lenge, men, men jeg har lavt stoffskifte, og etter jeg fikk det, så våkner jeg mange ganger i løpet natten. Jeg har ikke noe problem vanligvis med å sove på kveld, men jeg kan så to timer, og så er jeg hver time så jeg våken. Og jeg, før, før så brukte jeg kjolissemetoden, jeg skal si litt om den nå, men nå bruker jeg tellemetoden. Den lærer jeg til barn, og jeg den til voksne, Barn, så er det sånn at de, de, de må nærme seg ti år da, men de teller tilbake igjen fra sånn som 100 med minus 5 er det voksne så kan du ta 100 minus 7 men så det, går det tilbake med telekunstene og spesielt hoderegning det er ikke unge mennesker sterke side for mig så er, kan jeg den 1000 minus syv, det hjelper ikke lenger for meg, fordi jeg kan de nedevare, sånn at da kan jeg tenke på noe annet samtidig, og det er ikke så lurt. Eh, så jeg har funnet min måte å gjøre dette på, og da starter jeg på et tilfeldig oddetall, under 1000. 937 eller 39, sant? Og så, jeg, så varierer jeg hva jeg trekker fra. Jeg pleier ikke å gå på 40-tallet, for da kommer det så raskt ned, men jeg kan gå opp til 31, men det er ofte 27, og 23, og 21. 21 er litt lett. Det, det, det ser du snart, det lager du system i det. Men jeg kan love dere at du går ned og hva, så kommer du till 400, og så, hvor var det var han nu, Så må du begynne på nytt igjen. Og da velger du et nytt tall. Og når hjernen holder på med det, så kan den ikke samtidig tenke på urotanker. Og den kjeder sig. Så den velger søvn. Så, så det, en, det, en, altså det, det høres litt sånn komisk ut, men hvis du greier å holde dig på den og ikke går in i de andre tankene, så sovner du på grunn av dette. Kanskje ikke så godt når du kommer på helt på morgensiden, men hvis du, du kan bruke den gjennom natten, og du kan bruke den til å sove noen kveld. Du kan også gi selv instruksjoner til hjernen. Det er sånn som vi vet fra moderne forskning at hjernen er jo ikke inaktiv om natten. Den går jo in i noen slummere tilstand. Den jobber nok så mye med å prosessere og bearbeide det vi har opplevd på dagtid. Og vi kan instruere den. Det finnes faktisk noe som heter lucid dreaming, som betyr klardrømt. Vi kan gi beskjed til hjernen om at hvis jeg får en ond drøm i natt, så skal jeg vite at det er bare en omdrøm. Jeg vil høre meg selv, at, eh, da si til meg selv at dette er en ond drøm. Og marerittmetodene, de moderne metodene for å hjelpe på mareritt på den psykologiske siden, går på å endre på marerittet. Det går ikke via først å gjenfortelle og skrive ned det som marerittet var. Det trodde vi for ti år siden at det var helt nødvendig. Nå er det å gå rett på å lage en ny versjon av den drømmen som ikke blir mareritt, men det blir en drøm hvor du har elementene fra marerittet, men de fleste vil endre på slutten, slik at du lager en ny drøm, og så når du, når du har laget den nye drømmen med maritselementene i, men uten at de er forferdelige sånn, som de var, så øver du in den nye drømmen. Og for å være veldig sikker på at du ska få effekt, så kan du tenke at du i den drømmen ser hånden den som gir dig ett signal. Du lägger in inn altså ett element i drømmen hvor du ser din egen hånd, og hånden er et signal på att du ska vite at dette bare er bare noen drøm. Så det hjälper altså på når du kommer dit hen, så oh ja, det er bare noen drøm. Så det høres litt sånn magisk ut, men dette er då metoder som er, de har jobbet frem, de har gjort forskning på det og du ser at det er nyttige metoder. Cholice sin puste-metode, det er en metode som går ut på at vi puster på en spesiell måte for å gjøre at hjernen blir mettet på eh, kuldioksid. Det vil si at du puster tre ganger normalt. På tredje utpust venter du med å puste inn til du er nødt til og så forsøker du å puste normalt tre ganger. Tredje utpust, puster du ut, og så venter du igen. Det som skjer da, det er at hjertet slår hele tiden og pumper blod gjennom lungene. Lungene forsyner hjernen med blodet, som har med oksygen. Men når du ikke puster in, så får den ikke nytt. Så da oksygeneres ikke, ikke blodet, slik at det blodet så kommer opp det mangler altså oksygen, det gir trettighet sånn at da du gjerne på vei mot søvn. Men den er mer slitsom enn tellemetoden. Og kanskje burde jeg, for jeg synes den er så bra, ikke, ikke fremhever den så mye, men er, det er altså fullt mulig å lære sig en del søvnstrategier som er nyttig. Jeg har på disse samlingene som vi nå har vært rundt med lest dette brevet som jeg fikk. Det, dere det bedre egentlig enn jeg ser det på skjermen, men jeg skal, jeg skal lese det for dere. Det den er en dame på 90 år som skrev, jeg, sk jeg har laget en bok som heter den sønboken, som kom ut på nytt i 2015, men den kom første gang ut i, jeg tror det var 2002 eller noe sånt. Eh, og eh, så kom den ut på dansk, og da het den Sov Nå. Og eh, så fikk jeg altså dette brevet via foreleggeren for Danmark, og da sier hun da, jeg må nesten lese det der, for det er større enn det stedet er. Jeg føler trang til å fortelle dem hvor glad jeg er for å ha vel lest deres bok Sov Nå. Jeg 90 år, har i de siste årene hatt stort be besvær med å falle i søvn. Når jeg eh, hadde, eh, vi se, hadde lest et kvarters tid og slukket det lyse, myldrede tankene frem fra alle hjørner av min lange tilværelse. Nogle gode, andre plagsomme. Fordi det var ting jeg hadde forsømt eller ikke gjort godt nok. Min lege ga meg men legge ga med sovpililler, men en tager jeg nødigt på grund av myligebevirkknier. Men så blever je oppæsom på deres bok. O Den har vært mig et det stor hjelp. Når slukker jeg lyse legger med på siden og ser inständigt, slapp av og sov!» slapp av og såv. Jeg vet ikke hvor mange gange, men visst ikke over ti for så sover je. Der ffor tak for deres Gu bok hvor de de så varmt og forstå belysa problemene Og hjertelig takk for deres betydning for mig. De eh, vennligste hilsene fra Det er sånn som gjør det verdt å skrive For skriving tar utrolig mye tid Men det er nettopp sånn feedback som du får Men så at da ser du også Det som jeg sa litt tidligere At de kan ta information Som står og gjøre det til sin egen På en eller annen måte Og jeg vil jo aldri tenke på å si Nei, du må ikke det sånn Det var litt feil så lenge det virker, så er det jo det som er med, med hensikten med det. Jeg skal snart avslutte. Men jeg hadde tatt med dette bildet også som ett siste bilde. Og det er når, når sorgen har gått seg fast. Hvor, og jeg har sagt litt om det, sant? hvor du er nødt til utfordre disse personlige ritual. Han plan for å gå frem som er å konfrontere og ikke unngå. Altså den, den, du ska unngå det som du gör for mye av der, for det at du går for in på eh, innpå. Da. Du kan også, før en kommer ut der hvor det blir litt komplisert, i alla fall tenke over hvordan vill jeg at rommet eller tingene fra den døde ska være. Og det må diskuteres i familien. Husker ska en familie hvor en, en ung gutt døde av 12-åringen, og vi satt der hele familien, tre fire søsken og foreldrene sa det at dere får ikke lov å ta vekk tannbørsten, den ska stå på badet. Og da skjønte du at foreldrene hadde begynt å støvsuge alle tingene fra den broren, slik at han kjente at de ribbet, ribbet han vekk uten at det var diskutert i familien. Um, men det kan være godt å si at ok, har, og jeg spør ofte om det, hvordan har du tänkte det da? Når tenker du att du vil begynne å rydde litt i tingene? det får sätta i gang processer på det. Det är ingen sån att det er fast ja du ska röra detta tre månader, fyra månader, men du ska reflektera över vad det gör och vad det vill göra med din till värelse. Sann som hun säger, har snackat om som hade haft denna fantasien så stoppet för henne. hun hade ett år och två månader efterpå, gick en gång törket veck, krumblet, ja, vi ser på bergens smule som vi ser någon gång annanstans i landet. Att han är sista som han hade skårat, sant? Och vet du att står det stille här og da trenger du å gjøre noen ting der. Det har vi snakket om også, å og, og begrense tiden som en går nær, og så så vite at spesielt når det er plutselig dødsfall, så kan du i fantasien gå til dødsøyeblikket i tankene dine og si de tingene du ikke fikk tid til å si. At det er mulig å gjøre rituelle handlinger i hodet, koblet kanskje med å tenne et lys, hvor du kan gjøre noe av det som det ikke var mulighet til. Og det er noe av det som er, akkurat som med, med disse marerittene, som vi kallar for imagery re du lager en ny version, så kan den også gjøre ting i fantasien som hjelper, sant, som, som, er til, som er godt for oss da. Og vi kan både for, hvis vi går rundt og kjenner på skyldfølelser, eller vi trenger å få avsluttet noen ting som vi føler vi ikke har kommet noen vei med, så rituelle handlinger er en ting som er til nytte. Jeg husker at et, et, en mor og en da som som far had de sett leve var savnet ikke funnet, som bygget en liten varde hvis i sjør hvor de gike til og hadde et såt målt til et farvelmål i to retter at at uh, papan var bli borte, som var deres måte og forsøker f for no fraandring ind i, i en såg som har dee helt har helt stoppet opp. Og hvis du går Eh, sant? i stedet for å gå bort fra så går du nær det du, du ønsker å gå bort fra det er ofte er veien videre det er ikke å bare gå bort fra det å gå nær først og, eh, jeg, som siste setning sier at vi, vi tror jo at for mange så er det det er det å ha en komplisert sår av denne typen egentlig en unngåelse du unngår å ta innover deg at en person er borte for alltid som en jente som är utfördel så men så kan du se si att han är borte för alltid. Gud gick göra det. Den dagen någon grejer och formulerade de orden och sade si det högt, då vet jag om hon kommer att ta ett steg vidare. Da är klockan 8 och vi har en ja.
0: ja. vi har 10 uh, minuters pause. Vi trenger det på ett så långt uh, eftermiddagskurs som dette. Nu, ja, de vill klappe... Det er sånn at når vi kommer tilbake og har siste økt hvor vi skal høre hvordan etterlate pårørende og andre kan optimalisere den støtten vi kan gi hverandre, så er det anledning for spørsmål. Så hvis dere vil bruke pausen på å ut et godt spørsmål til Kari og Atle, så er det mulig etterpå. Da møtes vi ti over åtte, eller kanskje ni og et halvt minutt over åtte.
4: Och da skal i grunn jeg bare benytte anledningen å snakke litt om en annen type død som jeg har nevnt, da, og det er etterlatte etter narkotikarelatert død. Og hvordan overdosene er de som er mest representert. Som jeg nevnte, vi har gått i gang med et stort forskningsprosjekt på Høyskole på Vestlandet på dette nå, og vi rekrutterer frem til julen frem til nytte. Så er det noen som enten selv har mestat eller arbeider med noen som har mestat så er vi veldig interessert i å komme i kontakt for eh, i første omgående spørreundersøkelsen som vi håller på med. Veldig viktig at vi får mange med. Det ligger brosjyret ute her, på det prosjektet, så ta den med så kan dere se hvordan det er veldig enkelt å bare ta kontakt på mail, og så sattta vi iigång och få sends bböretjemar. Bar fårå vår benyttta an ledningen och vi har så mange eh, både fa folk och andra intrester. Och da går jag overvad till dette tema här.vordan optimaliseer nätverkstötten. O jag kommer tillå snake lite om vad kan all latte göra och vad kan vanna eh, familjså- altså, de sosiale nettverket. For med socialt nätverk så snakker vi här om familie, utvidet familie, venner, naboer, kollegaer. Um, Och så kan du hvorfor, hvorfor er dette et tema? Jo, det är faktisk et tema fordi at vi det aner det aner oss, vi aner at her ligger det mye resurser som ikke blir brukt så godt som de kunde vært brukt av ulike grunner. Og dette har vi også forsket en god del på- for ulike uh, grupper etterlater. Vi har gjort forskningsprosjekt både- i forhold til de etterlates opplevelser- med møte med det sosiale nettverket- og det sosiale nettverkets opplevelser- av møte med de etterlater. Og så koblet sammen disse data- eh satna och den kunskapen. Detta är ett citat som jag eh uh, fick i ett intervju för ja nu blir det 20 år sedan tror jag. Eh uh, och det lika aktuellt uh, den dagen idag. Och här blir alltså dagen sociala nätverksstötten kallt alfa och omega. Eh uh, väljer ofta nämte ju att det är tre former av for stöd og hjälp som trekkes upp. Og det er sosial nettverkstøte, veldig ofte settes den på topp. Uten venner og familie vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Uten venner og familie hadde det ikke gått. Så ikke det er alle som har det. Det er ikke alle som har nettverkstøte, det er ikke alle som har hjelp i nettverkstøten. Noen har flyttet slik at de har flyttet vekk fra sine nettverk. Og noen är i konflikt med nettverk, så det er ikke bare i Rosenåt, men de som har støtte og hjelp i nätverka. de trekade det upp som det absolutsol den viktigste formen for hjälp. Och Det har gjort extremt my forskning på betydningen av virkningen av social nätverkstötter. S sånn det er varitte tema internaellt i, i måge mange år. Eh, Väldig kort fortalt det som god nettverksstøtte kan bidra till. det er helt klart å dempe psykisk stress forskning viser også at det øker resiliens, altså motstandsdyktighet i å stå i vanskelige situasjoner og i ytterste konsekvens så øker det faktisk levetid livslengde og det, det er sånn som forskningen kan se på ved å kontrollere for andre, andre ting som kan spille in. Og en så også at god nettverksstøtte reduserer forekomst av sykdom. Det kan være psykisk sykdom, somatisk sykdom. Og når man er syk, så vil god nettverksstøtte også øke tilfriskning. Altså gi hurtigere tilfriskning. Og det som en også ser, det er jo at det er mindre behov for helsetjenester når en har god nettverksstøtte. Uh, Atle nevnte noen uh, former for uh, nettverksstøtte som, uh, som finns. Og veldig ofte så tenker vi kanske på samtaler, altså det å sitte og snakke med noen. Eh, og det er en viktig form for nettverksstøtte og den emosjonelle støtten en kan få ved rett og slett bare noen lytter og det er noe vi ser eh, også bland sørgene at de ønsker ikke nødvendigvis de gode rådene og alt eh, så mye snakk fra den andre, men det er mye mer lyttinger, det å være til stede orke å høre tørre å spørre tørre å være der og så er det selvfølgelig, selvfølgelig den praktiske hjelpen som kan være uvurderlig, spesielt tidlig, men også over tid. Og så er det stimulering til friminuttene. Gå en tur, gå på konsert, komme sig ut, lage seg jobbe med friminuttene. Og Uh, andre ting som kanskje nett, eller ikke bare kanske men som nettverk kan bidra godt til, også innledningsvis tidlig etter et dødsfall det er jo å være med i ritualer være med, være som støttepersoner uh, i hjemmene altså når alt er snudd opp ned alt er på hodet uh, en har rett og slett trøbbel med å få i sig mat kjøpe mat, lage mat, helt praktiske ting, så er dette noe som veldig mange setter pris på. Uh, videre, tegn på empati, sympati, sånt. alle blomstene så kommer. Uh, det kan være dikt, det kan være uh, et brev, det kan være en sms, en, en uh, en skrevet et skrevet dokument brev det er sånn som, som faktisk er veldig lurt også av nettverket å gjøre, fordi at alt som blir sagt det som mange sier, det går inn det ene og rett, passerer rett ut så det har skriftlige ting Kanske en veldig lur form for, for støtte som man kan ta opp igjen på og over tid. Så ser vi gjennom forskningen at støtten er ikke alltid optimal. Den är ikke bare positiv. Men den stötten som oppleves som positiv, den är ofte empatisk uttrykt, respektfullt uttrykt, och ikke minst den er tilpasset den enkeltes behov, eller den enkelte families behov. Og for at støtte skal oppleves som god, så kreves det så selvfølgelig at den krisrammede har behov for å ønske støtte, og, at de, ønsker, nei, og at, de, at de får støtte fra de de ønsker støtte fra. Det er, det er, men det er noe av det som ligger i den gode eh, sosiale eh, støtten. Eh, så har vi den skuffende støtten. Og det er det også mye av. Eh, sant? De velmente rådene, men som ofte kan bli feil. Og mange sørgende sier at rådene fra andre som ikke har opplevd de skulle gjerne vært foruten fordi at det er veldig ofte, og det kan vi også se si som fagpersoner de er ofte gitt på bakgrund av hva de selv provoserer seg av, hva de selv tenker, hva de selv ville ha ønsket, og ikke ved at de går in i den sørgene de har foran sig Ehm och uh, här kommer en my obetingad og och uh, utsagn och där har helt säkert de som har mestat många exempel på detta. Uh, for för exempel en mor huskar som fortalte att uh, och den modern då hade mest ett barn i krubbedöd och hun uh, fick sin mor på besök som ser på alle bildene som står her og lys og, og det ble veldig truende og veldig krevende for moren altså mormor til det avdøde barnet og hvor hun da sier at du skulle ikke hatt alle dessa bildene fremme det er ikke godt for deg og hvorpå da denne mammaen som mistet barnet sitt sier at jeg gikk rett ut og kjøpte den største rammen jeg kunne finne Så, og det noen noen de takler de der ubetengsomme og litt sånn påtrengende rådene relativt greit og, og kan gå liksom i, i seg selv og si at kanskje jeg også ville vært litt hjelpeløs hvis jeg ikke har opplevd det jeg nå har mens andre ø, opplever det mye mer sårende og, og truende og ø, blir frustrert ø, av det det som åg är väldigt ofte en skuffelse det er att stötten tar slut alltför tidigt sånt detta stötteparadoxe som som Atle nämnde eh de som inte gör inte verkar sig de feila tingena eller slutar och spørre slutar och stötte komma det är de som har upplevt det själv sånn at det liker personene. De vet at sorg tar tid. Jeg pleier veldig ofte også å vise støtteparadoxet til profesjonelle, til fagfolk. For de også som ikke har opplevd å miste selv, de også sliter litt med at de tenker at nå må det jo gå greit. Og når etterlater da får litt mange gånger och kanske till och med fra samma person att ja nu går det ju nu går det ju så slutar man att kommentera på det. Så bara går man eller så säger man ja då. Och då är på ett mode kommunikationen brutt också. Sant? Där ikke det noen som förstår och det er ikke noen vi kan förhålla oss till i den inneste cirkel av eh nätverk vi vi tänker ju att vi har emosjonell nærhet i, i ulik grad til ulike mennesker, sant? det vet vi og noen av dessa som ikke forstår de blir ofte flyttet litt utover i sirkelen og det blir i alle fall disse som eh, gir alla, de gir jo da ikke støtte, sant? men den negative sosiale støtten. Og det handler spesielt om forventet støtte som uteblir. Og det vet vi jo alle sammen, om vi ikke har tenkt så veldig mye på det, men vi kan, vi kan begynne å tenke litt på hvis noe alvorlig skjer med mig. hvem er det som ville stilt upp for mig. Hvis vi tenker på det, så kanske vi kan konkretisere det, men vi har noe sånt i bakhodet, sant? alle sammen. Eh, og når ting skjer, og de som en da tenker skulle være der, skulle stille opp, skulle forstå, ikke gjør det. De kommer kanske i begravelsen, og så ser de ikke lenger. Det er noe av det vondeste som en opplever i, i forhold til nettverket. Og så har en, en del som, som uh, som jeg sa kanskje er der i begynnelsen og så trekker de seg gradvis unna og veldig tidlig unna mange grunner til det sant? noen har rett og slett trøbbel med å se sin gode veninne eller se sitt familiemedlem så eh, berørt så sliten Eh, andre står i veldig tøffe ting selv eh, Det kan være mange grunner til å trekke seg unna Og så har du den store gruppen som ikke forstår Hvor lang tid smerten sitter i eh, Og da er det eh, At det her er eh, den dynamiken i nätverket sker att någon rättslöst blir schaltat ut och ut utgör den ytterste ytterste cirkeln. För det blir för tätt och skuffelsen är stor. Och här är bara citat i förhåll till stötta paradoxa. En föreläsar att vänner säger det utan att de gör det, att nå har det gått så pass lång tid att det nog de gamle vänner, de som har känt mig längst, det är egentligen de som backar ut. Det blir gärna for mycket för dem och de tacklar det ikke själva", sa den unge gutten som miste brodern vid eh självmord. Och detta är inte ovanligt. Att det är inte ovanligt. Någon klarar då att gå lite altså, av så av och gå lite ovanpå och se det ovanifrån eh och kanske då se si att Je ville kanske vært like hjelblø sal O så går en like val vidare med de eller får kontakt i igen. Men andre bryter helt den type kontakt. O här syn så det er et tviktig og gåttigkt fra en, en uh, mamma som mistte et barn i krybedø. Og hun sier, og dette skrevet til nettverket, «Når du tror at du vil skåne mig ikke rippe opp i såret, være litt forsiktig, da sårer du mig og skaper avstand. Jeg hungrer etter ord og tegn som viser at du forstår hva som ligger bak mitt yttre hele tiden. Først når du viser at du forstår, kan jeg slippe gleden og late redd fram. Och det tänker jag ett et viktig budskap till nätverk för det att många när de tillbakadragningen det handlar väldigt ofta om önsket om att skåna. Önske om inte att rippa upp, inte att såra. Men att alla vet det ser ju själv att det går inte att rippa upp såret öppet. Och eh øh, detta är ofta nu som øh, Altså, en må først nærme sig med et nettverk og vite at de forstår, og så kan de gi den gode støtten. Så sånn at her er, og først når du viser at du forstår, kan jeg slippe gleden og late den fram. Men da må også nettverket tåle å komme nært den sørgene. Ikke bara ville gå vidare uten att vi osså har snakket om det van skulle le. O Da snakar vi om ett näre nätverk. Här är en näre cirkel. Här är lit av den andre sin så nå har jag visst mig av det som kommer fram runt i atalata. Men når vi har gå tillt nätverk och spøt eh hur är det att stötta hur då är det att vara det sociala nätverket när någon har mistat? Eh studien blev gjort efter krubbdödsfall och självmord så att det var nätverk till de två typer dödsfallet som var med i forskningen och de var rekryterat av de attalatte. Det som var uppsummeringen av den dansstudien det var att det är vont det är vanskeligt men det är otroligt givande att vara stödperson. Detta var ju då de som hade stått by over tid. Detta var nätverk som hade gett god social stötta. Och det vi såg det var ju att det var en svår insats ofte intens i starten. Vi så vennegrupper som hadde organisert seg og funnet ut, for eksempel, at nå går Per och Kari eh, første dagen hos familien. Så vi vi hade ett fantastisk exempel i mitt norge et sted, i en kommune, hvor det var en stor vennegruppe som så at denne familien og de hadde også flere gjenlevende barn i tillegg til det de mistet denne familien klarer ikke å ta vare på sig selv eller gjenlevende barn i de første dagene så de rykket inn var der, var omkring det og de organiserte også hvordan noen slags turene sa nesten den første tiden og hvor da de etterlattes i dette holdt oss opp. Og det klart, den familien hadde trengt offentlig hjelp hvis ikke de hadde hatt disse vennegrupperne. De eh, sier også at de lærer, og de blir gradvis sikrere over tid. Men de opplever det opplever som slitsomt, utfordrende og vanskelig å stå nært. Og særlig også det å støtte over tid. Men svärt positive följder av att stå bi. De upplevde att de fick ett närare och en mycket djupare vänneförhåll de som de stod bi med. Eh, de lærte vart mig, de lærte mig om sig själv Og de utvecklades som människa. Och här ser vi också, detta minnar också om de sätingarna vi så attar eh, som eh, definitivt som personlig växst att kräven av livssansen. Men det är någon nyans som minnar om det. Det som som är så så forskningen har vi replikerat flera gånger eh och det se fundna här ser vi att passa som hon i hanska. Fordi at når man da spør, ja, var er løsningene på disse lemmene, disse utfordringene, disse vanskene, eh, som gjør at vi ikke får 100 prosent uttelling for denne viktige formen for støtte. Og da sier de kriseramene vi må lære opp, og vi ønsker å lære opp familie og venner. Men vi har ikke alltid energi. Vi er slitne, men vi skulle vi ser at når vi klarer å gjøre det, når vi klarer å være tydelige og fortelle «Dette er bra», «Dette er ikke bra», «Dette trenger vi», «Dette, har vi, dette ønsker vi å gjøre selv», det er også et poeng. «Dette er ikke og så sier de igjen, altså åpenhet, den beste mestringsstrategien. Dette å være tydelig overfor de man ønsker å støtte fra. Ikke ut på Facebook, sant? men de man ønsker å støtte fra. Nettverk de sier at vi må forstå normale reaktioner. Vi må uttrykke usikkerheten. Men vi trenger signaler och vi måste förstå och lära oss eh, samspelet. Och vi ser på det, vi tränger signaler. Så jag har lust att fortälla om ett exempel från ett sånt väldigt tydligt exempel på att där hade ligget då lå mycket mer nätverksstöd än det man fick uttelling for. Jag satt i et intervju med en ung kvinne som da var utpekt av en mor som hadde mistet ved krybedød. Hun satt i intervju og gråt halvannet år etter och sier det Hadde jeg bare visst hvor betydningsfull jeg var for min venninne, så hadde jeg stilt upp. Hun hade trukket sig unna och så sa hun Jeg visste ikke vilken- viktig rolle jeg spilte for denne venninnen. Hun hadde trukket sig unna, for det hun så var en som hadde en stor familie, mange rundt seg. Hun hadde flyttet litt unna, og så hadde hun bare sklidt ut av kontakten, for jeg betyr ikke så mye. Hun hadde menisert sin betydning. Og den den attalet hun som hade hun hundra ingen energi till att hämta henne in. Och då är vi lite inne på på rådene till nätverk som handlar om ta aktiv och tidig kontakt. Men för vi gör det så må man gå nog runder med sig selv. Var är jag i cirkeln runt denna attalet? är jag i den helt perifera eller er jag bästa vännen helt inne i innersta cirkeln. Så att så en göra någon och det gör nok mange och uh, går nu runder med sig selv. och det vil också ha lite med vilket uttryck kommer man med. Är det är uh, drar man jämt til personen eller sender man en blomst? Så det man hänger sammen med hvor i sirkelen man definerer sig. Og helt generelt så er det ikke så viktig å si så mye. man heller å lytte og vise at man bryr sig. Finne ut om de trenger mer støtte. Kommunisere at man ønsker å støtte, ønsker å være der. Ikke alle klarer å si vad de ønsker. Sånn. Så där då, ofta lurta och så kommer med forslag. Nå köra jag gutten med en likevärdig fotbollsträning. Du jeg tar med din inne också. det grejt för dig? Eh, sant? Litt sånt på att vara lite kreativ. Usegar ärligt på att man är osäker på att stöta. Visar respekt och tålighet. Kunde tåla avvisning. Härre nätverket som är den starka personen. Uh, starkke parten og så har et fokus på barn i familj. Her der flere uh, over tid til bli prakktike alt, men ikke ta over. S sånn? ikke tar over opgaver, som man ønsker og jjøre sal som for det godtåle og så lju i gang. så sensibiliteten ætig her. Stilerere til frimenøttenne, om du altt bidre information eller kontakt med andre etterlater. Eh, ta initiativ uten å forvente så tillbaka. tilbake. Sånn glem 50-50. Nå har vi inviteret to ganger til middag når det gjør min delestur igjen. Glem det. Vær sånn på tilbudssiden. Bruk avdelesnavnet i samtaler der det er naturlig. Det är ofte en god støtte. At andre husker på andre bruker navn og verder over tid. Og så kan nettverket også øhm, støtte barn og unge direkte. Og det blir aldri feil å bry seg. Du skal aldri være redd for at du viser omsorg så tråkker du for nær in på noe. Hvis folk synes det blir for travelt eller for mange som bryr seg på for kort tid, så si frak. Nu tränger vi kanske vara lite försäll när vi vill gärna möta dig en annan gång. Inte sant? Så hur man avvisa som attelatt är viktig for å Få och få dig till att törra och komme tillbaka. Så sånn att till attelater kommer vi också ge någon råd, inkludera önsket nätverk i de ansvarsfulla situationen. Kommunicera vad du sliter med behov for och og hvordan andre kan forholde sig. Jo mer man kan være konkret og tydelig der, jo mer får man tillbaka. Och så er det viktig å kanske i den grad man klarer det å signalisere at vi forstår jo at nettverkssituasjonen er utfordrende og vanskelig, når man aldrig har opplevd noe lignende selv. Goda stötta, ge tillbakemeläng på det och ge tillbakemeläng på stötta som ikke är hjälpsam. Så tydliga krisrammer det, bidrar till goda stöttenätverk. Det är utvilsomt. Så kan vi också uh, optimalisera nätverksstöd genom nätverks eh uh, när födrag i lokalsamhällen sånn som som detta. Det kan uh, kriseteam, det kan fastlege for den del, det kan uh, likepersonsforeninger på og etter dette foreninger ute i lokal samfunn og på en måte informere uh, nettverk før ting skjer. Det er også noe som kan bidra til et varmere samfunn. Tryggere samfunn kan også gjøre noe som vi har gjort på Center hos oss, både som pilotprojekt, gjort det i klinikken, og gjort det som et mer randomisert, kontrollert studie, hvor vi ser på effekten av det å samle nätverk rundt en rammet familie, har en to timers samling med informasjon til alle, og da er det det nærmeste nettverket som familien har pekt ut, som samles med to fagpersoner hvor man går igjennom informera hva har skjedd vi kan informere om vanlige sorgreaksjoner informerer om type viktig nettverkstøtte hva skal til for å optimalisere nettverkstøtte og så videre, og en kan ha spørsmål og diskusjon Særlig fokus på dette med oppdrag eller støt var tid, ser vi har god effekt i såne grupper. Och Det de lev väldigt fort og har lab på nå som vi har skrivet mig om. Hä är en bok till som vi har skrivet social nätverk stötte vi brå dödd och det är ikke bare vi bå dödd. men det är exempel och knyttet my till det, hådan kan vi hjälpa. Har har vi skave ett mer mer det jeg får tid å si nå. og si når. Helt helts slu så vi si at det er viktig det som er viktig og stimulera for alla. nätvark, professionaler, like man, like personer, Det stimuler hhop, Det armylig op og overlevelver. Salver krevende blevssarfaringer. Det är viktig og pendla, Sånn, mellom å forholde sig til det vanskelige og gå vidare i livet. Og det er viktig med fleksibilitet i mestringsmåter, som vi har snakket mye om i dag. Og det er viktig å ta imot ytterligere resurser som hjelp til selvhjelp. Da er vi der. Og takk for det.